1: Ja, ja, men så gott folk, hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Creative Milton Podcast, ni har med mig Kalle
2: Joakim Avoja Och eh, Kent
1: Yes, och eh, fortfarande en ett avsnitt utan Mr. Grönström. men vi ska då prata lite om filmåret 2000 nu har du tänkt Så vi har då tagit fram lite filmer som vi eh, ska prata om Och så ska vi sammanfatta 2000-talets tosen, år i filmvärlden där också lite Kortfattat också om jag har fattat helt rätt så det blir ett underhållande och fullspeckat avsnitt med andra ord.
0: Vänta, vad i helvete är det här?
1: Vad fan?
2: Hörde ni det där också?
1: Ja, jag hörde det där Det lät som någon stor explosion och Någonting bara skridar iväg det
3: var <skratt> ni grabbar Vad fan håller ni Va på i? med?
0: <skratt> vad i helvete?
3: <skratt> det är jag, det är Joakim, Granström Han som har varit borta ett tag Hoppa in i bilen, fan, jag ska skaffat en DeLorean Den kan resa i tiden vi måste rädda tiden. Den, den är på väg ju led ja,
1: för fan? Ja, vi får ju. Vi får ju. Håll knäpp i bilen, jag hoppar in i bilen. Håll i, i, i bilen för fan. Jag hoppar inte
2: in i bilen med främlingar.
1: Håll knäpp i, i bilen,
3: Kent. Håll i bilen, Kent. För Guds skull, vi måste zicka nu, med en gång. Ja, håll
1: in i bilen, då fan. På med
3: säkerhetsbältet Kent. Vad fan, du kan inte bara sitta där och hålla fast det. Säkerhetsbältet nu.
0: Jag knappar in 2000 där, får vi se vart, vart vi hamnar. Ja. Åh, oh, Mr. Wojak skulle kunna hoppa ut i mitt knä här liksom. Det, det blir lite.
2: Ja, men det känns mysigt. det är
1: lite weird ändå när du sitter så nära in på honom mycket faktiskt. <laughs> jag gillar
2: jag, jag, är en, jag är en passionerad man, ska ni veta.
3: Han är en väldigt kärleksfull människa. <laughs>
0: Han vill sprida den överallt.
1: Jag har gransat
3: tagit
2: Ja, men var har, har liksom <laughs> mycket kaffe har du dricker. Let's spridan.
0: down. Vad fan har, oh, fan oh, har du fått den bilen från? Har du snott den eller har du köpt den eller
3: jag lysade den, för helvete. Man kan inte köpa en DeLorean, inte en matisse -maskin. De är skitdyra och svåra att få tag på. Jag sökte på Ebay, men det tog fan flera år. Och, Alltså, det är omöjligt. Men sen så hittade jag en i ett garage. Men snubben som, som jag lysade av. Han hade hestsvans. hästsvans. Och jävligt mycket fett i ansiktet. Och, äh, var det blåa eller? Vi, vi säger att jag snodde den, det känns mer, mer ärligt. Kan vi, kan vi byta ämne nu? Äh, äh,
0: Nej, ja, men fan, plattar i mattan.
3: Vart fan ska vi åka då? Alltså, vi måste reda tillbaka i till tiden. Det är år 2000. Det händer mycket saker där. Året var grymt. Alltså, taskiga skor, Fruit of the Loom kläder, färgerna var helt bizarra. Det är, alltså, någonting är jävligt myskum med år 2000, men det känns som att vi är de enda som kan rädda året och framtiden.
2: Det var sista, sista året som Ford fortfarande lyssnade på e type också.
3: E-Type går aldrig i tiden eller folks öron. Han är evigt aktuell och säger aldrig någonting annat. Ja, det är bara dig, och och att och igång dem
0: Det är fan tidslös musik, alltså. Det finns ingen åldersdatering där. <laughs> uh, Okej,
2: okay, my bad, my bad. Flått, E-Type, om du uh, lyssnar på det här.
0: Ah, ja, pl plattan mattan attan, då, då kör vi.
2: Håll i hatten mm. Och fy fan vad det går
4: mm.
3: Fan här är Leif vi på han <laughs> <laughs> Boof. <Bum. Bum. laughs> <laughs> Jäklar Fan jag missade Jag tror det var Rolf det Jag träffade Nej <laughs> <laughs> ja, Skit det han har gjort vägarna Det gör ingen skillnad Han har inte gjort något vetigt sen dess
1: <laughs> Jag menar Jag tror vi kan <laughs> blir, blir det Blir en butterfly effect här, effekt här tror jag löstet,
0: vad tror du butterfly effekten blir åt Lasgo
3: Jag vet inte fast var de här Converse skorna kom ifrån.
1: Mm. Fan, vad fick jag sen jävla cargo pants för? Fan, jag visste jag lyssnar på pantera men det här är ju löjligt liksom. Nej,
3: fan. Fan kan inte <laughs> det är inte okej okay
0: med häng var aldrig okej okay Nej, Foebo kommer aldrig bli omodernt, så mycket kan jag säga.
2: När fan fick jag hockeyfrilla? Jag fattar inte var som det här kommer ifrån.
0: 2000. <laughs> 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 ja, men Appa, han är för Färre. Ja, exakt. <laughs> ja, exakt. 20 år efter liksom. Ja, hockeyfrilla är the, the shit återigen. <laughs>
1: Jag har en idé grabbar, jag har en briljant idé här Vi har ett tidningsstand här, vi, vi går och kollar och lite och ser vad som händer liksom, Så att vi blir lite uppdaterade på vår omgivning i stort sett
0: Jag bläddrar här, jag ska säga hitta hit, hit en tidning här Alltså vad i helvete, det är någonting som inte stämmer Jag tror jag tror faktiskt vi är kvar i 2019, för det står här att Kiss har sin farewell tour Fy fan Oj. Nej, det är fan i mig. År 2000. Kiss första farewell-tour.
1: Jesus Christ, I guess some things never changed. Det är, fan.
0: det är fan. 19 år senare kommer nästa, alltså. Det var ju intressant. Ja.
1: Det är nästan så att Jim Simmons inte har varit relevant på nästan 30 år. Det är ju fruktansvärt intressant, faktiskt. Va? Det
0: är helt bisarrt. fan. Jag läser här, det var sista, sista året med originaluppställningen- Pågick det 2001.
1: Den så kallade pre-cancer-torm-ander-ord, eller vad då?
0: <laughs> oh, Jesus ja, men vi, vi kan vara lugn, för den pågick det 2001- och den gjorde comeback 2002. <laughs> <så>. <laughs> 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 <laughs>
2: Pengarna tog slut snabbt med andra ord.
0: Ja, det står här att ja, han har Paul Stanley. Paul Stanley säger att ja, någonting som kanske känns definitivt- när man säger det ena dagen kanske inte känns så definitivt nästa dag.
1: Eller <laughs> Ja, exakt. Uh. Ja, då
0: då, då kör du turné, sparkar två par och sminkar upp två andra och kör vidare. Som <laughs> som det inget sådant. Det och Peter Chris Snyggt.
1: <laughs> alltså, du tänkt på det där ett tag igen. Kan grabbar. Alltså, är det inte det där rent ut och skär, alltså bedrägeri, när man tänker efter om de har två helt olika människor som porträtterar samma karaktärer? Där, eller? Ja, ja.
0: Det är ju falsk marknadsföring. Ja. Jag har aldrig förstått varför man inte bara kör nya figurer alltså...
1: Ja, exakt alltså, Det är inte så att Du kan ju utveckla, utveckla loren Om du tänker efter I, i, i deras eget universum Men nej, vi, vi, folk är rädda för förändring Vi kör på de här Det här är Peter Chris, Criss
0: <laughs> Underbart Jag måste bara nämna Det, det här är ju 2019 men ändå Paul Stanley har ju man kan köpa... Efter varje gig kan man köpa hans gitarr.
3: Okej. Okay. Hur går det på? Eh, Va? Han har bara använt den gitarren på ett gig. Då, ett, ett
0: gig, ja, precis. Så har du 18 500 dollar så... Det är en gamle
3: Dollar.
1: Lidin. Det är som hittat.
0: Och, och själv, självklart så är det ju utan liksom, axelbandet. Det, det kostar ju några tusen extra.
1: Nej just det. Ja, ja exakt. Självklart. Alltså... <laughs>
0: Men vi har, ja, alltså... Jins Himmels vill inte ha sämre så han säljer sina basar mm. Dock för upp till 15 000 dollar Vilket är lite <laughs> Man kan tycka att det är lite snålt Men efter att Paul Stanley gick ut med det här Så gick han även ut med att han ska sälja sitt svärd Han kör en sån här eldslukningsnummer Vid varje gig Nej, Och det här svärdet jag... är specialbyggt för Det ska liksom brinna Och så är det sån här olja som man sprutar ut då. Till den nätta summan av 12 500 dollar <laughs>
1: <skrater> Nej, ej, står det i den här tigning, Står det någonting i den här tidningen kring hur mycket, många av dem där de sålde kan jag inte eller?
0: <skrater> ja, det här är ju 2019 så det är oklart men det lever så, så okej, okej. Och om man känner Gin rätt sådär, om vi säger att det finns stort intresse, då lägger väl köra elslutningsnumret Tio gånger per konsern. <skrater> ja. <srater> <skrater> ja,
1: men, jag menar, man måste ju liksom Make up for the losses med the vault.
3: Då kommer att sälja se bassträngarna en och en.
2: Ja, yeah, exakt. För 5000 dollar stick.
0: stick. Den skruvarna. Ja, precis. <laughs> I mean, innan vi lämnar vårt favoritbandkiss så måste jag säga ganska rolig grejer. Det kan ju bli favorit i pris. Eh, som sagt, jag gjorde comeback här ett år efter. Farewell-touren och The End of the Road-tour <laughs> Jag lyssnade på Alex Room Service Som är en podcast om Kiss En svensk podcast som är jävligt bra typ, Super kissexpert. Kan jag rekommendera varmt alltså,
3: Om Kiss, det är en podcast om bara Kiss? eller? Bara om Kiss <laughs> Jesus.
0: Eh, Han, Jesus. han eh, tar fram Sanningen om Kiss kan man säga Han har ju bättre koll på Kissen och vad de har själva Liksom The Vault Har ju det är fel information om låtarna, vilket år de skulle se in och, sådär och Ja, det är jävligt kul, alltså. Och de tänder ju gärna på sanningen. Men han, han berättar ju då att när End of the Road är slut, Den ska ju pågå i cirka tre år. Året efter det, så firar Kiss. Jag tror att det var 50 år som band. Ja. Det är ju upplagt för en comeback där, kan vi säga. Nej, ja, eller vad tror ni?
3: Vi borde ha med än här på den här listan, alltså, tycker jag. Jag ser fram emot liksom, sista fair End of the road showen i typ Las Vegas där liksom Gigantiskt sista gången vi någonsin Går tillbaka <laughs> sen typ dagen efter mm. 50 year reunion To <laughs> starts tomorrow
1: <laughs> like. ja, This is it. <laughs> ja. här, är liksom, ja, här är bara greatest hits liksom, Skivan som vi släpper nu också ja. och, så, och så vidare Alltså, ja, jag vill, jag vill nästan uh, pick den uh, här kiss brain lite faktiskt och bara få svar på de här frågorna om man kanske inte riktigt vissa om själv. Borde jag bjuda ha, in honom?
0: Dr ja, det är en gäst i podcasten måste jag säga. Jaja. Ja, ja. F fantastiskt bra. Alex Room Service. Kolla upp den. Mm. Men jag bläddrar vidare här i tidningen. Uh, hittar någonting om uh, Napster här, Lars Ulrik. Uh, ja, just det har ju tydligen ja, det gått, gått i taket här. Mm. Eh, en liten här påliklat tidning som hitt hittat dig i papperskorgen här så, eh, så. Läckte ju I Disappear, låten till Mission Impossible 2. Ut eh, på Napster. Och inte nog att det läckte ut på nätet. Den läckte ut och det var en demo av låten. det var inte ens färdigspelad. Det läckte inte ut bara så att folk liksom laddade hem den utan den spelades i olika radiokanaler i USA som hade plockat upp låten och liksom körde den. <laughs> <laughs> och det var då liksom eh, Lars Ulrik eh, Metallika-Tromisen bestämde att nu, nu får det vara nog. alltså här, här ska jag plocka upp flaggan och take a stand.
1: Mm. Alltså ja, helt När perspektiv. det väl liksom så blir nedladdat Från någonstans upp på internet Och så kommer en radiokanaler och bara Spelar upp den från din tomma internet. Jag kan ju egentligen på sätt och vis Förstå honom Men det, ja, jag vet inte riktigt Det är ju som att sparka vatten upp för ströms det, Man kommer ju inte vinna där Ja
0: Ska man ta bara Napster, det var ju så här. man kunde ladda hem låtar, det var väl bara MP3, jag tror inte det var filmer och sånt där, utan det var bara låtar och det som Metallica fick störst backlash från, det var ju för att de bannade alla som hade laddat hem en Metallica-låt via den här fildelningstjänsten eller det var ingen fildelning, men en låt via den här tjänsten så blev de blockade i programmet <laughs> så folk blev, vad fan, vill du ta ifrån vår gratis musik och så blev det ett jäkla liv Oh. Det är står det här i
1: är också under. Står det i notis här under också Att James Hetfield är på väg ut Ur Rehab Står det också.
0: Oh, fy fan. Oh, fy fan. Då får du på att spela in en dokumentär Kanske om x antal år
1: ja. Ja, Nya skivan går det bra också Tydligen står det här
0: <laughs> <laughs> ja, vi, ja. Vi kan ju, de, de som vill lyssna mer om det här Kan ju lyssna på Some kind of monster avsnittet vi gjort För x antal Avsnitt säger de
2: <laughs> en <djupdykning. laughs> Ja, exakt
0: Magiskt Jag läser här också, eh, årets julklapp är ju tydligen dvd spelare År 2000
2: Fan, jag måste fan sk skaffa en alltså
0: Va Vad säger du, Granske? De ja, det här, resten... DVD är det shit Ja,
3: så var det var lite tidigt <laughs> Ja, alltså DVD var ju verkligen framtiden Det, det går inte att säga annat Det, det... Alltså den här känslan att gå från ett stort åbäke till VHS-kassett ja vad man då tyckte var en CD-skiva. Det var ju liksom samma storlek, samma ting där. Och liksom, fan ska det... Ska man få plats med en film på det här? Hur fan går det till ungefär? <laughs> det, var, det var jävligt annorlunda, måste jag säga. Och jag kommer ihåg alltså. Första gången när man gick på de här... Audiovideo video heter det nu, jag kommer inte ihåg vad de hette då faktiskt, jag får mig att de hette någonting annat. Typ Huronics um, vad,
0: vad sa du? Var det inte Huronics det blev eller?
3: Ja, ah, det kan det ah. vara. Expert kanske. Ja, Expert var det nog, Expert var det nu. Uh, vad heter det, och så fick man se, de här DVD-filmerna och så var det ju så, alltså bildkvaliteten var ju verkligen i Helt annan klassen var vad de här gamla utritna VHS-grejerna var. Det, var liksom, det blir inte oh, bättre det så här. Nej det, det är liksom, det här är verkligen framtiden. Nu kan jag se liksom, de har ju ansiktsuttryck ungefär.
2: Kan ja. jag vad som händer?
0: Kommer du ihåg första ja, DVD-filmen jag köpte eller?
3: Jag kommer inte ihåg den första DVD-filmen jag köpte. Däremot kommer jag ihåg den första DVD-filmen som, som vi hade. Jag tror att jag berättade det här någon gång tidigare Men det var en, den följde med När morsan köpte en sån här dator På personalköp Som man hade way back when <laughs> ja, ja, ja. Och då fick man med en, en DVD Med US Marshals Alltså uppföljaren <laughs> uh. till The Fugitive med Tommy Lee Jones Och <laughs> uh, Wesley Snipes Och det jag kommer ihåg Kanske mest av den filmen Eller mest av den dvd utgåvan Var att det var en sån här dubbelsidig DVD Som man var tvungen att vända den mitt i filmen Oh,
2: Jesus. Det Jesus, har jag i alla fall aldrig talat om.
0: Alltså. Det där har bara sett, man kunde välja med så här fullscreen och widescreen, att det var på varsin sida. Men jag tror aldrig varit med att man måste flippa film mitt i filmen liksom. Ja,
3: den var du tvungen att vända mitt i filmen. <skratt> minst kommer jag ihåg det så, men jag ska erköra att jag har inte sett en DVD-utgåvan sedan typ ja, 2000. I... Det är ju en raritet 2000. alltså,
2: om, om man har fått tag i den alltså. <skratt> den är nog värt, ja, den är nog värt ja. pesetas idag alltså
3: kvalitet. Robert Downey Jr. var också med där för den
0: delen. Det är en nice film. Då. Jag Jagad var ju bättre. Future ja. Tom Lee Jones ja, var ju
3: bättre. Men Jag tyckte det, den var faktiskt den, den höll måttet tycker jag ändå. Den var långt bättre
0: än jag trodde att den skulle vara. För, första dvd filmen jag köpte jag, jag köpte ju först när, när DVD-kom då kostade en DVD-film så 350 spänn. Så, så det, det var inte riktigt i den budget man hade som unga tonåren eller vad det var vad var Men när jag köpte min första DVD-spel så köpte jag även Mortal Kombat på DVD för 129 <laughs> kronor. Ja, oh, okay. självklart. Det bästa köpet jag gjort. Alltså. Nice. Det är lite kass. Ja. Vad ja. säger ni, yngre deltagare DVD... <laughs>
3: Kommer ni ihåg formatet? Ja. Jag kommer fan... Jag
1: kommer nej, vad är det en jävla... Stopp filen för ja, att pratar prata om det här egentligen. <laughs> jag kommer fan...
2: Nej, vilken första, min, första DVD är det kommer jag fan inte ihåg. Alltså. Ja, inte ens sysning. Det jag satt och funderade på är att det är ju fan... Utvecklingen har inte gått så mycket fram sen DVD. Det Skivorna ser exakt likadana ut. Jag tänkte att i det här laget vi skulle vara nere på så här Gamecube- skivnivå. nivå de där som är så supersmå kritskort ikalla. <laughs> ja, det är väl liksom mini skivan, men ja. kuiv ja. är fortfarande samma storlek. Det är ju lite intressant.
1: Alltså jag hade, jag vänt sitter bara vänta på då när vi håller på stoppar in mikrochip i någon spelare liksom och sen så får vi se på filmer på det sättet ja. egentligen. enkelt.
4: <laughs> ja.
2: Ja, ja. men man
0: vet inte.
2: Ja, men första det är det, det är alltså det är fan jag har fan inte en ursägn vad min första det är. Tyvärr.
0: Kalle, jag ingen aning heller.
1: Jo, alltså det är ju det, är det här med eh, långtidsminnet egentligen, Det bakåt i alla fall. Eh, precis som när jag hade, vi hade VHS-avsnittet där egentligen. Det fan, vi hyrde jättemycket mycket filmer då också egentligen fortfarande på DVD. -a. Så jag kommer nog fan inte ihåg så här. Riktigt den här uppvakningen i slutändan som du och Grönström verkar ha då. Att helvete man kan se några skvintare skit liksom och, och så vidare. Mm. Men alltså. Man märkte fortfarande att det fanns någon form av kvalitetsförändring vid en specifik tid i, sin, i sitt liv i slutändan. Då. Jag var ju bara åtta år eh, när vi har rest tillbaka nu, som vi stött på mig. Kommer det bli någon form av <laughs> en, <Ja. laughs> liksom så här, time rift i slutändan? Vad ja, fan. fan är det där för en skallig Varför Varför har jag inte hår för ja. det? <laughs> Men, eh, nej men jag kommer fan inte ihåg så här, Exakt den här filmen såg jag först på DVD Men man märkte definitivt som du säger Att det fanns någon form av kvalitetsförändring I slutändan Och man, det största skillnaden var att man Slapp att spola tillbaka skiten I slutändan när man skulle hyra honom också Kalle,
2: Kalles, åtta år jag kommer se han alltså, Är jag dödande av cancer? Eller vad, vad det
4: <laughs> Ja precis <laughs> Lepra
0: Hej fan Ah, ja, det, det finns ju andra tidsmarkörer här. Som sagt, Nokia 3310 presenterades. Det var ju en klassisk telefon, alltså. Mm.
4: Of oförstörbar ja. Ägde,
0: telefon. Ja, precis. ägde ju faktiskt en sån.
3: <laughs> uh, jag tror alla ägde en sån.
0: Indestructible, ja, som sagt. Jag
2: tror fan aldrig ägde en 3310, jag talat. Så jag är kanske Jesus ensam
0: Christ. om det. <laughs> det var ju sist nokia aktuellt också, väl, år 2000.
1: Ja, tidigt 2000 i alla fall ja, ja. Jag kommer ihåg versionen efteråt också Där man hade lite mer avancerade spel Men 30TT var ju liksom den man Ja, blev introducerad i mobilvärlden i alla fall Jag eh, hade ju ett sånt här fräckt Coca-Cola <laughs> cover på den också Ja, just det, ska skalen
0: man byta jäkligt enkelt Ja, ja, ja. <laughs>
1: Så det, var ju så det var ju så här grejen man hade på skolan att bara, vad, hur, hur ser din mobil ut då? jag Coca-Cola, var du då? har Hello Kitty och så vidare och så vidare. <laughs> liksom, det sticker ut på <laughs> det att spela Pokémon Blue och massa annat skit liksom. Så det, det var mitt tidigt 2000 i alla fall.
0: Ja men det var även så här, Filip och Fredrik gjorde tv debut det en i Hello Sydney det var under så här OS 2000 med Christer Ulf Båge där Christer Ulf Båge pissade på honom hela tiden för att de satt vid en dator och läste upp så här. det var ju en grej tidigare man hade en i studien som bara läste upp så här kommentarer från folk på nätet för det var ju så häftigt att med datorer och internet ja, kommunicera direkt Ja. det var ju värsta sortens skit alltså <laughs> en biobiljett kostades 70 kronor Jesus oh. Det var ett det så dyrt då <laughs> Ja det var snittpriset för SF i alla fall Jag tror att här i Biotrén ja, var givetvis bilder jag tror ja. Jag skulle tro att 65 spänn
3: jag känna, jag Känns väldigt bekant för min där ja.
0: Ja, Jävla vilken skillnad där, 5 spänn Ja <laughs> det Jävligt <är> stor
3: Japp <laughs> Och nu är, det, man, nu är vi uppe i... Man säger bara sälja Duplopp. några biljetter så har man ju kommit upp i Gene Simmons äh, vinster, för att
0: säga. Ja, men känner vi nog med tidsmarkörer. Vi, vi ska även prata om varsin film här från äh, år 2000. Ja, ha, ha, har du något mer ni har? Kommer ni ihåg någonting mer? Ja, ja givetvis. Äh, vi hade Europe spelat Final Countdown på nyårsafton där äh, millennieskiftet. I Stockholm med typ så här 12 minusgrader eller vad var.
1: <laughs> ja, alltså det är ju ja, det är ju ändå, ja, det är, det är lite så här, vad ska man säga, uh, cred åt dem egentligen men fan så jävla on the nose också för den delen, <laughs> men vad fan vet jag.
0: Vi ska inte bara prata om uh, tidsbarkar, vi ska prata lite film också. Ja. Och vi har ju valt en film var som man relaterar på olika sätt uh, från år 2000 här uh, och vi, vi kommer att ställa ut dem lite grann under programmets gång men vi tänkte börja med den film som jag har valt då. Och det är givetvis en Nicolas Cage film eh med Jerry Bruckheimer Productions Gone in 60 seconds.
5: Run around around. Come out. I get this call in this uniform, you know. Paxton, very nice man. Remember's everything. This man calls me up says guess who's back in town. I say who? He says Randall Reigns. I say, Randall rains the car thief? He says, yeah. I say, impossible. He says, no, he's back. I say, no, he's not. He says, yes, I will bet you $200 I just saw Randall rains." You guys said a lot. Look, detective. No, whoa, 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 whoa. What's really, really ironic about this, two nights ago, we snared these 13 fresh stones waiting for export, right? Now, at the time, I'm thinking, this feels like Randall rains. I didn't have your panache, your uh, flash, but just felt like Randall rains. And now here you are. Look, I don't know what you boys are looking for, but I just got back, okay? It was a family emergency. Now that's the truth. Family emergency. Yeah, I got a family emergency too, Randall. I gotta go tell my woman that I just lost on a stupid deal. Mm. She's mean. What?
0: She can be
2: mean. Right? På den tiden Nicolas Cage the roller och så vidare.
0: Ja, det, man kan ju säga att det, det här var ju innan Nicolas Cage blev den liksom galningen som många känner honom idag. Alltså, här var ju typ Oscarsvinnande Nicolas Cage, fast han var ändå på gränsen till, han började lite smått... <laughs> ja.
1: Jag skulle säga att på, i slutändan så handlar Nicolas Cage karriär om att folk, och i och med internet, att folk blir mer och mer medvetna om att han är batshit crazy i slutändan.
0: Ja, <laughs> <laughs> ja man gjorde så att tre år tidigare gjorde liksom face-off-magisk eh, film. Samma eh, oh ja. år, Con Air, året innan det, The Rock. Alltså det var ju många riktigt bra filmer.
3: Mm. Det var ju verkligen den tiden han var On top of the world så att säga alltså det, det var ju verkligen höjden på hans karriär Kanske både Om man säger fame-mässigt Men även Skulle jag nästan påstå kritikermässigt också Alltså de där mm. filmerna, även om det inte var liksom fem, fem av fem filmer så var de ju Extremt framgångsrika mm. Även om man säger Kritiskt sett ja, ja. De fick liksom solidt mottagande och, och sådär, det var inte så att det var liksom Ja, en stor actionstjärna som fortsätter pumpa ut taskiga filmer, men folk ser dem bara för den sakens skull, utan de fick ju faktiskt helt okej okay kritik också. No.
0: Ja, han, han vann ju en Oscar fyra år tidigare men Living Las Vegas, bästa man så. Ja. Så, så han var ju... <laughs> man kan väl säga lite, kvaliteten sjönk väl efter eller tidigt 2000-tal där det började väl komma de här filmerna som man kanske tänker på idag. Men... Mm. <laughs> Det var väl efter National Treasure där uh, 2004 som jag skulle vilja säga att det började uh, gå ja, ut. Ghost
1: Rider, <coughs> Ghost Rider. <coughs>
2: ja, Ghost Rider, men det var ju ganska bra mycket senare än National Treasure. Ja, så var det verkligen ja, det? Ja, den, den kom ut 2007 eller 2008 eller
0: någonsin. Så, så Nicolas Cage här var ju, liksom, det var ju en toppskådelsen uh, då och den här filmen det är liksom, bara lite kort det är en remake av en film från 70-talet med samma namn och de har väl inte så mycket gemensamt förutom titeln och att det är ett gäng som ska sno bilar det är sjuk cast på den här egentligen alltså, du har ju typ James Duvall eh, kanske inte den bästa skådespelaren. men ändå rätt, inte dåligt Angelina Jolie William Lee Scott Robert Duvall Kung. Timothy
2: Oliphant, det
0: Johan är med. Ja, då, då hade du också två snutarna i filmen. Timothy Oliphant, som du säger, blev ja, ju mm. ganska stor med gjorde Justified och det här. Då. Men framförallt så är ju Delroy Lindo, eh, magisk jävla skådespelare. Han, han är ju som en blandning av Samuel L. Jackson och Denzel Washington. Alltså, han har ju Sam Jacksons munläder och Denzel Washingtons så där badass eh, grej. <laughs> Hallgen i filmen är ju då att Nicolas Cage spelar en sån här Las Vegas bästa bilkjuv som, som har lagt av innan han åkte i fängelse eller, eller sådär. Han har börjat eh, jobba på någon sån här bana med ungar eh, långt bort i en helt annan stad. Jag tror inte det framgår i vilken. Men hans yngre bror följer hans fotspår då, men är ju en fuck-up. Eh, spelar sig sp 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 av Giovanni Ribisi. Han ställer till det så han... Eh, de håller på att snod de ska sno 50 bilar en beställning och de har hunnit kanske en fjärdedel då gör de ett misstag så att snuten hittar det här stället och beslagtar alla bilar och för att betala tillbaka den här skulden så måste Nicolas Cage göra comeback då och hjälper honom att sno 50 bilar på fyra dagar. Annars döder de hans brorsor. För att den där beställningen måste gå igenom. Så det är ingen superhandling kan vi inte säga.
3: Den är upplagd för action om man säger ja, ja.
0: Absolut. Och det är ju en black film De är ju bara action. Alltså, det, har ju som... det är ju inte så att du får några så här karaktärer som gör stora avtryck eller sådär. Men det är ju sjukt eh, snyggt gjort, alltså. Vad fan, eh, Bruckheimer alla har väl koll på i podcasten kanske, men är, är det någon som kan dra exempel på filmer som han har gjort?
3: Alltså det är ju de där uh, The Rock Connor som han höll på att producera jag vet, jag måste erkänna att jag inte så mycket har koll på vad han har gjort
2: utöver. Armageddon han producerar, jag, jag är god, jag vet inte IMDB är han så, men han ju ligger ju producerat på Pirates of the Caribbean, han har ju blivit känd för att producera bland annat och mm. må, många sådana här storfilmer Alltså mycket som matineer och mycket action. och National Treasure som vi nämnde här tidigare har han ju också producerat.
1: Lite intressant att han inte har på något sätt lyckats näsla in Nick Cage på uh, Pirates. Då, I och med <laughs> att han har fått in honom på allt annat han har producerat. <laughs>
0: ja, det är sant. Ja, det är sant. Ja, men han, har ju, han har ju mycket som... Han var ju lite så här Michael Bay-aktiga filmer kan man väl säga ändå. Fast ja, ja. lite ja, men, bättre gjorde
2: Väldigt storslagna filmer... Bio Allt från där. Top
0: Gun, Days of Thunder Bad Boys var även med att producera Michael Bay The Rock Animal State och så vidare mm. han, han har ju en del skamfläckar också Coyote, Ugly och <laughs> <den typen laughs> av Jesus Christ Men det var ju Nick Cage och Jerry Bruckheimer var ju en jäkla kombo alltså det, det måste man ju säga eh. Jag har, som inte, jag har som inte valt filmen för att jag tycker att det är världens bästa film från 2000-talet. Det är för att alltså den, det är så mycket nostalgi. Alltså det här var ju en tid när GTA 2 släpptes ju ett år innan den här. Och. Man spelade Grand Turismo också på Playstation 1 och 2 tror jag hade kommit ut vid den här tidpunkten. Man var ju som inne på det där bilspåret, alltså framförallt GTA. Det här var liksom GTA The Movie ungefär. Förutom att folk dör inte till höger eller vänster <laughs> Men som du måste jag ha lirat GTA 1 och 2 eller?
3: Alltså jag måste jag erkänna att jag gjorde ju typ inte alltså, Jag spelade första spelet Men jag spelade ju aldrig hela spelet Jag kommer ihåg att jag hade ett, ett demo Där jag tror att du fick spela ju typ två eller tre minuter Och så var det liksom det, det var, Du kunde göra vad som helst Men du hade bara två eller tre minuter Sen så var du tvungen att starta om så jag spelar ju DD-mot i oerhörda mängder. Herregud. Jag tror att jag spelade hela spelet. Alltså. Men jag har ju faktiskt okay.
2: spelat både GTA 1 och 2 jävligt mycket faktiskt. Så jag är ju full koll på dem.
0: Alltså G GTA 1 har spelar sjukt mycket alltså i. I mina dagar. Och det, det var inte sån där nu med supergrafik utan det var ju så här fågelperspektiv alltså kör och så ja. går det liksom en sträck i och springer det runt för och snor bilar och kör över folk. Det, ju...
2: det, det är typ ja. det enda GTA där du hade möjlighet att välja olika karaktärer också. För du, har, du kunde spela som en, jag tror till men du kunde spela som en tjej i det första GTA. En av karaktärerna, om jag inte kommer ihåg helt fel. Mm.
0: Faktiskt. Ja, jag har kommit i typ 15 år sedan spelade med Ja, spelade ja, ja.
3: Men jag har fan för mig att det var så alltså ja Jag har ner det, eller man fick det gratis på någonting, men jag spelade för inte så det jättelänge sedan jag prövade ja, alltså. att spela det. Ja, fan. Och, alltså, jag, jag fick ju inte grepp om kontrollerna nu när jag spelade för jag vet inte, det var något år sedan i alla fall. Men alltså, det var ju det omöjligt, alltså, jag kunde inte kontrollera det, jag fattade ingenting. Den tiden, hur man fungerade och hur spelen fungerade, det, det var verkligen en sund tid, alltså det... No. Jag fick
0: inte grepp om det överhuvudtaget.
2: Nej, det är golden age of gaming.
0: Vad fan? Jag kan ta, ta lite om, om filmen då. Det, det, det är som är nice, men tycker, det det är som en enda stor heistfilm egentligen. Alltså, 50 bilar och, och så är listan innehåller, bilar med liksom Världens de häftigaste bilarna, alltså riktiga supercars. Det är inte som i Fast and furious filmer att det är så här: Nissan Micra med grön kaross, utan det var ju så här: <laughs> det var ju de klassiska liksom Lamborghini, Ferrari, Jaguar, ja. alltså alla de här superbilarna. Så, så det, det var ju liksom också coolt. <laughs> Nick Cage då är ju magisk i rollen får man säga. Uh, och han måste samla ihop sitt gamla gäng då för att, för att sno de här bilarna Och det är ju det är några magiska skådespelare då. Som sagt, Robert Duval. och Will Patton är också en, en favorit alltså, Han är ju med i många av de här filmerna, Armageddon bland annat Spelar typ exakt samma roll i Armageddon som i den här Är, är det någon som får, får en bild när jag säger hans namn eller?
1: –Nej, det inte. –Nej, inte <laughs> <Okay>. heller.
0: –Han <laughs> alltså, som en yngre version av Robert Duvall, kan man säga. <laughs> <laughs> –Okej. Okay. –Men an anledningen till att jag, jag och polare såg den här filmen. Alltså, det var typ så här var en go-to-film på tidigt 2000-tal. Och, och varför vi älskade den var ju dels det här GTA-inspirerade grejen. Men även, det var ju Vinnie Jones... Ja
2: just det, just det han det,
3: var väl typ stum va? Ja. Ja, de trodde att han var stum men han sa någonting i typ slutet av filmen
0: Spoiler ja. ja men vad fan,
2: filmen är 19 år gammal Helvete Skärper nu
0: Ja men vi, vi hade ju sett Lockstock in Two Smoking Barrels Som var en fantastisk jävla film Och Det var hans första film Och för den som inte vet vem Vinny Jones är så är det ju Det var en av fotbollens största galningar Den var ju Back i Wimbledon, The Crazy Gang som de kallas för att de var så jäkla psycho. Han liksom slog in ner skallade folk. Och liksom... han, han ser så brutal ut, det är det som är så coolt med honom. Han var även med i Snatch år 2000 också, också en film som är riktigt bra, Guy Ritchie-filmen. Men i, i den här alltså, det, det var ju så jäkla coolt att se honom i, i en filmroll. Vi var ju riktiga fotbollsnördar. Plus, digger det Cage, så det var väl därför. Ah, hans roll i den här är så magisk. Som du säger, en stumkille som jobbar på ett borhus, och i första scenen tar han en tugg av en macka, och så får han telefonen, och lägger mackan på ett lik, och går och svarar. Ja, Jag kommer fan ihåg det ah, Han är ju bland höjdpunkterna i filmen han alltså, är riktigt magisk. Och det är det här är, det är liksom en underhållande film, så här, vad ska man säga, fun ride, eller vad man kalla det? det är ju inte så här, bästa handlingen eller bästa skådespeliet, men, eller bästa karaktärer, men det är just att det är så jäkla bra skådespelare och häftiga, eller roliga så här sidoskådespelare som gör att, att filmen lyfter tycker jag. han är ju brutal så att säga.
2: Fan, jag läsare här i Listen, Michael Peña är med. Han kan, kan ju, fan, det kan man att vara en av hans absolut första filmroller. Alltså.
0: Jag, jag trodde också det. Jag kollade upp det. Här. Han har en sjukt liten roll, men han dyker upp som en sån där gangbagger typ. Ja. <laughs> och, men han hade gjort massa, varit med med massa tv-serier och så där innan. Men det kanske var en av hans första filmroller i alla fall. Ja. Ja, men, men twisten här, de ska sno bilarna. Dels har de ju snuten efter sig med Timothy Oliphant och Delroy Lindo. Och sen har de med ett rivaliserande gäng som vill ja, i princip döda Nicholas Cage för att han har snott dessa konkurrens om jobben <går> mot snobilar. <går> Men det har ju i den här filmen, det är en sån klassisk brittisk skurk, Raymond Kalitri, Christopher Eccleston. <går> Han har tydligen spelat Doctor Who i massa säsonger tidigare men han var även Malkith i Thor The Dark World. Ja,
2: sämsta Marvel-filmen kanske som, som har gjort.
0: Och skuriken i G.I. Joe Rise of Cobra, den, den snubben som blev destro till slut. Jag såg ju om den här filmen och när, man, när den här filmen kom då tycker man att han var riktigt jävla bäräs alltså, men nu när jag ser hans performance så har den inte ju inte åldrats sådär jättebra. Men Allting annat i filmen håller ändå tycker jag så, så det är ju, om man gillar den här typen av Bruckheimer-filmer så, så är det absolut en film jag ska rekommendera. Det mest intressanta med den filmen för min del, det var ju första filmen där någonsin där jag såg en cam-version alltså en botlägg version av en film. <laughs> Jag hade ju, det här är ju rent hypotetiskt Så ingen tror att vi sysslar med olagligheter så att säga. Nej, nej, precis <laughs>
2: hur, hur fick du eventuellt Ta i den här cam-versionen Om du nu var så att du såg den versionen
0: Piserna, så. rent, det, var ju
1: del, det var ju på DVD-en När han hyrde den liksom Man du ja. ju inte precis. Att
0: Tyvärr, jag hade ju inte DVD så här tidigt Utan jag hade den här filmen på VS vet jag. Så, så var det lite efter det här Det var inte årets julklapp direkt <laughs> Men det var ju rent hypotetiskt, så var det en klasskamrat som liksom hade. Det här var ju under tiden: Det fanns ju liksom inte bredbandsmodem utan det var ju typ 56k-tiden. Men som var en superdatahacker som hade ett supermodem. Jag tror att det var 128 om jag minns rätt. K. <laughs> det, var, det var ju liksom Lightning Speed Fast.
2: Ja, jag borde bara vänta två dagar på. Ja, det tog, det tog, det tog det tog bara det tog bara en vecka lägga ner en film inte, inte en månad.
0: Ja, exakt. Men då, då kunde man shapea filmer för typ så jag tror att det var typ 20 spänn eller 50 spänn eller någonting kunde man shapea och den ut rent hypotetiskt alltså. Ja. Eh, fil, filmen och så och så fick man kolla på den. Då.
2: Det här är preskriber preskriberat, det här är preskriberat, vi har laget det
0: lugnt. Ja, och rent hypotetiskt så var det ju en magisk version för att en kärmversion av någon som är mot förmod som inte vet det, det är när någon tar med sig en filmkamera in i en biograf och filmar av filmen så ljudet är bedrevligt och det är ju inte säkert alltid i till skärpa alltid och dessutom får du så här om det är någon som pratar inne på bion så får du med det. Och, typ. och den här var ju så här folks... är någon
3: som går upp Precis, är folk... När det, det och Precis, folk ställer sig upp och du ser inte hela skärmen. Liksom.
2: Man hör folk garva och sånt där.
1: Och du spelar tärning med att han som filmar inte har Parkinsons också och förstör liksom stabiliseringen av filmandet.
2: Ja, är ja, rent, rent, rent hypotetiskt alltså, ska jag säga att det kan vara bara någon månad sedan jag såg en kamera av en film senast. Rent hypotetiskt.
0: Det lever än alltså. Vad du? Det lever, fenomenet lever den så att säga. Ja,
2: det gör fan det.
0: Rent hypotetiskt, vad, vad har ni för erfarenhet av det här?
2: Rent hypotetiskt så har jag sett faktiskt, jag någon annan version av filmer i sidan dagar. rent hypotetiskt.
1: <tryck> rent hypotetiskt så är det ju ganska, alltså, risken är ju ganska hög att man har gjort det egentligen. Ja. Om vi ska vara fullt ärliga, liksom det nu säger jag inte att jag har gjort det, men rent hypotetiskt så kan man kanske ha gjort <laughs> ja, det.
3: Någon gång kan det. Chanserna
1: ligger i ens favör om man
3: säger ja, så. Kan man ju det, rent hypotetiskt kan man säga att jag kanske eventuellt hypotetiskt såg Mumien med Brandon
0: Fraser som den första och jag tror det <laughs> är den oj, det oj.
3: enda filmen jag har sett en kan version av. Oh, fy fan.
0: <laughs> det var stort. Ah, vad, vad säger du ja, rent det är... hypotetiskt, det var väl lite spännande det där att eh, man fick se någonting som inte hade kommit ut på VHS eller DVD-en För att det var ju en tid när, det tog ju minst ett år innan en film kom ut på Home Video så att säga Det, det var lite coolt det tog ju...
3: ja, ja men det var, det var det, så var det absolut det, tog, det var ju den här tiden när det tog väldigt väldigt länge Dels innan grejerna kom på, på VHS efter att de hade gått på bio. Men sen också var det att, det att vi faktiskt fick filmerna. Kunde ta ganska lång tid det också. Mm. Så att det, det var ju det här. Att när vi väl hade fått filmerna. Där de då, då hade de funnits. Och gått förbi resten av världen ungefär. Så att det var ju absolut någonting som var. Extremt häftigt. Det var alltså just den här att. Oj fasken, liksom, filmen har inte börjat gå på bio här än, men den går att ladda ner ja. i en värdelös utgeneration. <laughs> ja, men man kan se den, och det var, liksom, det, var det var fan häftigt. Nu, idag kan man få en film
2: i Blu-ray-kvalitet samma dag den kommer på bio. Det liksom.
1: är Rent hypotetiskt. Rent
2: hypotetiskt, såklart. Jag, vet, jag har inga erfarenhet av det här själv, men jag har hört Through the, through the Grapevine.
3: Yes, Skulle ska rent vi... hypotetiskt, aldrig spendera en hel månadslön Med att köpa sådana saker <laughs> Nej.
1: Rent hypotetiskt Ska vi gå vidare från den här bitten Och fortsätta med Kents film Eller? <laughs> Jag tyckte det var skitintressant ja,
0: Rent hy hypotetiskt Rolllistan i 60 seconds för 2000, den är ju fan... Alltså då Angelina ja, är... Jolie, har, de gör ju ingenting med henne alltså. Jesus Christ, vad dålig roll de fick. Det, det var ju inte Det finns en jävligt märklig scen där, det är Nicolas Cage X då, som givetvis också är mästare på att sno Ferrari-bilar tror jag att det är.
2: Ja, Ferrari-bilar
0: också. Så, så när de ska sno bilar, då, då handlar de om här en love scene in i en bil. Och då håller liksom Nicholas Cage på att eh, hans dirty när i akten är typ så här: oh, Diesel! revving engines, du vet så här. Jag
3: på sett en massa bilgrejer.
0: Ja, jävligt, 200 hästkrafter.
3: Alltså visst, är det i den filmen där hund, en hund som äter upp en bilnyckel.
0: Ja, precis. Och de ska köpa laxer med el för att hunden ska <laughs> skita ut. Vad <laughs>
1: fan. Kvalitet,
2: ja. Ja. Inget cringe alls.
3: Det var 2000.
0: <laughs> Måste säga, det var inte ja. cringe då. Måste säga soundtracket är ju riktigt bra också. Alltså det, det finns ju få soundtracks som är så daterad till den här uh, tiden alltså. Ja. Mm. Det är så Moby-låtar, flower jag är ganska känd. Uh, The Rock Wilder med Method Man. Uh, uh, ja, det, det är mycket så här. DMX-låtar och <laughs> Magisk skådis Ice Cube Apollo 440, Stop the Rock Alla som har spelat FIFA på sent 90-tal vet jag snackar om då det, liksom. ja, det, det är faktiskt riktigt bra låtarna passar till säkert bra till filmen Low Rider också den klassiska låten A War det är en av de bästa scenerna. Så här, in, inför varje gig så har så här Nicolas Cage en tradition om att han ska spela den låten. och så, typ. <laughs> och så står de så här och typ diggar och blundar och så sen gör Nicolas Cage en rullelse med händer och bara, let's go! <laughs> ja, det var så jävla god! Ja, det var så jävla god. Ja, det kan jag nämna också. Den här filmen fick ju, det blev ju en av mina favorit Bilar, för bilen är så jäkla cool, den här Shelby GT500 från 1967 typ 67 eller 66. Den är så ikonisk och jag tror att många förknippar den bilen med den här filmen för att det finns en bil då av den här, exakt den här modellen som de kallar för Eleanor. De ger alla bilar ett täcknamn för att när de pratar på radion och så här ja Eleanor is coming in och den här bilen har, har, är enda bilen som Nicolas Cage aldrig lika sno. Det har alltid gått snett när han ska snå den för att det är hans favoritbil också dessutom. Och det finns ju en, i slutet där så här filmen bygger upp till en lång scen där Nicolas Cage har tusen snutar efter sig och, och ska försöka köra ifrån den här bilen som är jävligt episk alltså. Är det någon som känner en bilmodellen eller? Är bara jag. jag känner igen
3: modellen, men jag kan inte komma ihåg hur den ser ut, bara på att inte åt namnet och modellbeteckningen.
0: Det är typ samma bil som om man har sett Bullet med Steam Det är typ en sån bil, den typen av modell, som också är en riktigt bra film, tycker jag. Ah, ja, det, det är bara jag som känner igen den, men den är brutalen bilen, alltså. Det, fan, än idag skulle jag säga att det här är den coolaste bilen jag sett i. Nice. Mm. Men, nog om det, vi ska lämna Gone in 60 Seconds och gå vidare. Innan vi går in på era filmer kan vi dra lite box office, vad som gick bra av box office. Eh, box office USA, alltså domestic, då gick ju How the Grinch Stole Christmas bäst. Jim
2: Carrey-filmer,
0: ja. Ja, det, det är lite oväntat ändå. Följt av Cast Away, Mission Impossible 2 och Gladiator-
2: jag tänkte säga, Glad måste jag ha in jävla med, med, med pengar. X Jag är över att den kommer så långt. Ja, jag är faktiskt.
0: Ja. Men följt av uh, vad kvinnor du vill ha med Mel Gibson. Åh
3: <laughs> <Ja, fy> fan! <laughs> den är ju fan bra, jag får. Åtminstone, nej, hyfsat. Men det
0: är, kul. är små och kul ändå. Ja. Då var den i alla fall små kul till.
2: Det är ju roligt där det är, ska det komma om dig i åren, då ska det komma en så kallad en kvinnlig remake på den. Ja, men en kvinna alltså, det, det, det som ja, det är med i det som är sjukt, alltså. Magist. Vad män vill ha.
0: Ja, men det,
3: mm. men, alltså, skulle, skulle det vara en film som är gjort idag, då skulle det vara. Vad kvinnor vill ha, men det skulle vara typ en lesbisk, trans, någonting. någonting. Ja,
4: ja,
2: exakt. Ja.
0: Ja, jag vill lämna det här. Uh, Social justice
4: snälla.
2: <laughs> Nej, jag tycker vi fortsätter på det där. Det hela. är rätt
0: intressant när man, när man kollar på Worldwide, då, alltså totalt över hela världen och inräknat i USA också. Då toppar ju John Woo i box med Mission Impossible 2. Ja, ja. hej fan. 546 miljoner.
1: Jag har ju pratat om den här filmen innan, men den är ju, enligt mig i alla fall, den Fagisk. bästa Mission Impossible-filmen, i alla fall med tanke på hur många gånger jag har sett den. Så.
0: Ja, det är många som att den som den sämsta, men jag tycker fan om den också. Mycket på grund John Woo, Du, Vore och så vidare.
3: Ja, mycket, mycket klisché, liksom. Ja, jag drog igenom filmerna för ett tag sedan jag höll på mig, och mycket jag satte den på sista plats. Så...
1: Kanske är det är dags att se om den igen, då, för min del.
0: Men den här listan representerar mer vad man tänker, alltså Gladiator på andra plats, Castaway 3, Vad kvinnor vill ha 4 och sen en film som heter Dinosaur på femteplats.
3: plats. Dino, det är Disneys film det är fan. Ja just det, ja, den jävla filmen är, ja. den ja, jävla filmen är. Ja. Alltså det, det är liksom halvt live-action, alltså typ, de hade ju live-action bakgrund där för får höra så alltså är med, de dinosaurierna. <laughs> Okej. Okay. heter det på, på det vad man ska jag kalla det så alltså, jag kommer ihåg den filmen, den var ju typ en, en flopp, men jag tyckte den var rätt häftig, åtminstone då i alla fall, det var ju jävligt länge sedan jag såg den.
0: Alltså jag vet vilken film det är, men jag har aldrig sett den, så jag har bara sett omslaget till den, så jag kan inte säga någonting annat. Men det, men det som är, en det är som en som lite intressant film. här, X-Men, första X-Men-filmen hade premiär i år 2000, och det, nice tänk, det tänker mig alltså gigantisk succé för att det är en superhero movie, men på den tiden var det inte riktigt det, utan nionde plats worldwide. Det kommer alltså efter vad kvinnor vill ha Den drog, drog typ in 100 miljoner <laughs> människor
3: Ja men alltså det, 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 det är svårt Att tänka det nu men alltså det var ju Innan det var, det, dels var ju man ska säga, serietidningsfilmer Var ju inte en, en grej då Utan det, det var ju typ Början för man ska säga, det som Skulle bli franchise biten hade alltså den film Det var ju inga namn egentligen som var med I den filmen alltså visst Patrick Stewart var ju en känd skådespelare, men var ju känd från Star Trek, en tv-serie. Ja. Ian McKellen visste, han alltså var ju bra skådis, folk kände till hans namn, men det var inte så att han var någon actionhjälte. Det var ju ingen som visste vem Hugh men var nej, nej. i det laget. Ja, jag skulle nog säga att den som var mest känd då var ju typ Halle Berry ungefär. Ja. <laughs> ja, typ.
0: ja, men det var hon var ju stjärnan, det, det kommer jag ihåg. För Hugh Jackman var helt okänd Egentligen alltså Han var ju inte ens första valet att spela Wolverine Utan det blev bara en nödlösning Det var en skotsk snubbe Som inte kommer att vara ja, vad han heter Doug nu
3: Scott, är för mig att
0: Ja, men det stämmer Han skulle spela Wolverine Men då ställde de in typ så här någon månad innan Så var det så kort tid att hitta någon Så alla tackade nej Och alltså, till slut blev det Hugh Jackman Och the rest is history oh, ja. Min sagt alltså att gå från en sån dålig
3: så sen den rollen och så är man världsstjärna, mm. mer eller mindre och typecastad ja, definitivt
0: vad, vad säger alltså de... någon första X-Men-filmer lite kort alltså det, den har man ändå lite respekt för det, 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 den är kanske inte åldras så det är jättebra, men, men då Nej. tyckte jag fan, att det var bra alltså. och, och den handlar ju inte om så här som alla Marvel-filmer gör idag utan då är det, mer, det är med, lite mer politiskt tänk i X-Men-filmer i alla fall om tidigare
2: jag såg... Jag, det var inte så länge sedan jag såg första gången det var bara några år sedan. Men den, ja, som du säger, den har ju verkligen inte åldrats så den ser ju för jävligt ut i dagens läge. Alltså. Men den är ju fortfarande en bra film, och Hugh Jackman är ju... Ja, han var ju faktiskt bra redan då, som Wolverine tycker. Jag. Och vi hade ju... Vad heter han som spelar Sabretooth? Den här wrestlaren också.
3: Triple H? Man. Nej, Tyler Maine.
2: Tyler Maine tror jag.
3: <laughs> Triple <laughs> H hade varit vakt. Nej, like Triple H med Blade Trinity. Ja, oh, <laughs> <actually. laughs> ah, just ja. Det var han. Ja, för fan.
2: <laughs> Tyler Maine tror jag han heter. Sabertooth i alla fall. Men det är, som det är en bra film. Jag, jag tror inte jag såg den då när den kom ut. Jag tror jag såg den ett bra tag efter. Men det är ju en, en riktigt bra
3: superhjälterfilm. Det är ju faktiskt. Om man bortser. Jag, tycker, jag, tycker, jag tycker om den. Jag har definitivt en, en soft spot i hjärtat för den. Jag såg den på bio. Och jag tyckte den var... Jag har alltid tyckt att den har varit riktigt bra även om jag tycker att tvåan är väl kanske min favoritfilm. Men det som jag tycker att just X-Men gjorde som inte hade vi gjort tidigare inom seriefilmsvärlden och så kallade det är att den var mer av en ensemble piece. Alltså det var inte bara en enskild superjärn Nej, som precis. stod ensam mot världen utan de hade massor med olika karaktärer, massor med olika skådespelare och de försökte ändå göra en film som involverade... En, en större, om man säger en Större antal Karaktärer och faktiskt lyckades Relativt bra med det Jag tror att det öppnade nog ganska mycket För, för just alltså det vi har idag Med Avengers och allting sånt Att det, det går faktiskt att göra det Så att säga Absolut
0: mm. Vi kan ju nämna såhär Honorable mentions så kanske inte behöver snacka så mycket om det för, för att det inte ska ta så lång tid Men ja, Book of Shadows, Blair Witch 2 <laughs>
2: Plats <laughs> 79 i den här listan som finns. vad dålig film alltså. <laughs> ja, men också in inåt helvetet.
0: Uh, The Replacements ja, med Keanu Reeves. Den var ju magisk. Så här.
1: Ja, den är ju ändå helt okej faktiskt. Gene
0: Hackman är väl med också. Amerikansk fotbollsfilm. Ja. Uh, Ninth Gate. Uh, Proof of Light. 28 Days.
1: Ja,
2: just det, ja. 28 Days. Är det den där swatch Nej.
0: Nej, det är sjätte nej. dagen. Den kommer också. Det är sjätte dagen, ja. År 2000. And dude where's my car? Oh, oh brother ja, we're ja. out though. Ju...
2: Alaska dude where's my car also.
1: <laughs> ja alltså en den är ju liksom
2: uh, Ja, it's classic yeah.
1: guy. <laughs> ja. alltså, det är ju inte ja det är ingen bra film men ja. det är fan en underhållande den film. det är fan
2: ja. kung alltså.
3: <laughs> Fa Sultan. Ja, du att Ashton Kutcher Inte är en bra skådespelare.
0: Ja,
1: Nej exakt, det är precis det jag säger Han kan vara bra om han vill, men han <laughs> Nej det kan han inte äh, det, det.
0: Man, man måste jag även är nämna Dracula 2001 ja, just det. Magisk film
2: En film jag skulle vilja nämna som Honorable Manchin som jag funderade på att välja det en film som heter Shadow of the Vampire Med Willem Dafoe i det hur hon är Det är en riktig bra är riktigt bra film Den är jävligt ja, det är bra. bra, den kom ut för år 2000 Den är sjukt bra Det handlar om Skapandet av en film från 20-talet som heter en den handlar om som, det är som en behind the scenes film om den filmen kan man säga. Mm. Jävligt bra film faktiskt. jag tror William Defoe blev Oscar nominerad för den rollen också.
0: Hur ser du på Snatch filmen? Guy Richards
2: Snatch. Det, oh, det kommer jag jag har sett den men det var Jason det var...
0: Statham, Brad Pitt, Vinny Jones duties. Mm. Sjuk, bra sjuk, skit. Bra film jag
2: vet att jag har sett den, men jag kommer fan inte ihåg någonting från den. Alltså, det var ju. Ja, det var väl typ där, något år efter 2000, som man såg den. Man var jävligt liten, jag kommer inte ihåg jag skit från den faktiskt.
0: Den här då, Käft jag ser... med Samuel Jackson. Här <laughs> är <Just> det. <laughs> Fick jag även Exorcisten, Director's Cut, som faktiskt drog in 112 mille på bio. Ja, var lite skit.
3: Jävlar. Jävlar Den såg jag på bio då, det var första gången jag såg den filmen.
0: Jag tror faktiskt jag också såg den på bio. Jag vill minnas den är ju riktigt jävla bra alltså.
2: Det är en bra film, men den, det är inte en film man fick in på på 2000-talet eftersom den den var typ 30 år gammal då.
4: <laughs>
0: eh, jag avslutar med en film som är Ride Up Graunströms Alley, Big Mamas House.
2: <laughs> <laughs> nice. Är det inte att Eddie Murphy spelar typ 500 olika roller? eller Nej, Martin
1: Lawrence. Nej, Martin, Nej, Martin
2: Lawrence, Lawrence är fan.
4: Den alltså spelade en drån
2: ja, jag blev Big först första jag Man sa att Fumme är ganska kul ändå. Även om jag inte jag är ett stort fan av Martin Lawrence direkt. Men den filmen är är Fumme, jag skattar den. Det en hel del åt.
0: Martin Lawrence är kul. påstår
3: att den enda som är ett stor fan av är Kent. Ja. <laughs> <laughs> ja, typ. <laughs> Det är du som är ansvarig för hans framtida karriär.
2: Liksom. <laughs> den där fan den där filmen vad heter den? Blue Streak eller you är know, typ den känns favoritfilm
0: ah så alltså, helt den är så sjukt bra alltså, om man inte har sett den så kolla in den Blue Streak you don't get that kind of training at the academy Bill Paxton ah, <laughs> oh Jesus
2: mm. Christ ah, ja
0: men jag tycker att vi är oh, så här vi hoppar vidare och snurr hoppar in i Granströms filmval v vad har du valt för film att snacka om
3: alltså, jag, jag vill ju göra så här så alltså, tänker nu Granström, 15 bast, uppvuxen på Schwarzenegger, Stallone, Van Damme. Action är livet. Men senaste åren så har det funnits någonting annat i världen. Någonting nytt, någonting spännande. Det är ju alltså Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li. Jag har upptäckt Hong Kong Action. Kampsporten är ju, upptar ju liksom hjärnan. Jag tränar inte själv, men det är liksom det häftigaste som finns. De filmerna, akrobatiken, koreografin. Wow. Så, jag får hört talas om en film. Den heter Crouching Tiger, Hidden Dragon. Det är en tvättäckta kinesisk actionfilm med flera stora namn. Och dessutom får den galet bra kritik. Och jag kommer att få se den på bio jag kommer att få se den här filmen på bio, alltså jag har aldrig någonsin haft möjligheten att göra det. Så jag lyckas övertala ett antal kompisar att ja men vi måste gå och se den. Det kommer att vara en skithäftig actionfilm, det kommer att vara hur galet batant som helst alltså. Ni kommer aldrig att ha sett någonting liknande. Det är liksom era, era små hjärnor kommer inte att kunna förstå vad ni ser. Jag, jag övertalar om att du kommer att se Den häftigaste actionfilmen vi någonsin har sett <laughs> i våra liv Vi tar plats i salongen Röda kvarn på Bio 3 i Pite oh, yeah, yeah, yeah. Och spänner på säkerhetsspälterna Vi greppar i våra <laughs> stolar Och vi kastar oss in i Crouching Tiger, Hidden Dragon Ett relativt lugnt Kampsport romantiskt kärleksdrama <laughs> Som utspelades i Kina på skott <laughs> <som det här. laughs> Let me bespeak now.
0: Folkomede
2: of boredom.
4: <laughs>
5: In a land of eternal beauty and infinite mystery, a legend was born. The story of a warrior. The woman he loved. A daring outlaw.
3: Det, det är svårt att beskriva vad jag trodde att jag skulle få Och vad jag fick Alltså den liksom Skillnaden mellan de två Det, det är svårt att sätta ord på det Men jag hade ju verkligen förväntat mig att det skulle vara liksom Jet Li som sparkar 42 i två timmar Det skulle vara liksom Just den där galet häftiga actionfilmen som Liksom mindblown ungefär och Det är en otroligt bra film Men det är ju inte den typen av kampsports... Eh kampsportsfilm ungefär, utan det är ett, ett kärleksdrama som egentligen involverar kampsport enbart för att de som ska man säga, de som filmen handlar om är kampsportsmästare men i övrigt så är den ju väldigt lågmäld på många sätt och vis det är liksom mycket lugnt mycket trånande blickar och såna grejer i den här filmen. Men eh, filmen då, jag kan ju dra lite kort om vad den handlar om. Väldigt, väldigt kort. Det är ju Shoyan Fett är en gammal eh, svärdkrigare om man säger så, som är något av en legend och han har då bestämt sig för att han ska ge sitt svärd, sitt legendariska svärd till sin vän för att förvara det helt enkelt och gå vidare i livet och Tyvärr så när han ska lämna över sväret, så det blir sturet och givetvis så måste han leta reda på den skyldige och få tillbaka svärdet och med sig så har han ju då Michelle Lilleau på släptåg som är en gammal flamma om man säger så där de haft ett lite, lite trassligt icke-förhållande kan man väl säga och sen så är det en... En otroligt vacker och lugn film som ibland av, avbryts av några väldigt fantastiskt och fantasifullt koreograferade strider där folk hoppar mellan trädkronor och slåss med svärd och sådana saker till och från. Det är det jag tänkte säga, det är det, det jag kommer ihåg,
2: ändå jag kom ihåg från den här filmen att de hoppar, extrema hopp, alltså de hoppar ju typ fem kilometer och så, så slår, de, slår de ett slag och sen hoppar de en fem kilometer till. Det är de, fly ja. de flyger typ nästan i princip.
3: Precis, och de typ stötsar på vattenhyten. Ja, och, exakt. Ja, det är det, är det. grejer kommer det, ja, alltså, det, det är ju inte en, en realistisk film, utan det är ju verkligen en sån här uh, heightened reality-grej. alltså Allting är ju väldigt, uh, väldigt vackert och väldigt uh, stiliserat om man säger så. Men filmen bygger ju väldigt mycket på just karaktären och deras förhållanden och Allting sånt och det, den är otroligt, otroligt medtryckande och man blir väldigt hänförd av den. Alltså det är en, en fantastiskt bra film och jag, jag kommer ihåg egentligen, det är tre saker som jag kommer ihåg extra mycket när det kommer till den här filmen. Det var dels, det var en film som inte var någonting av vad jag trodde att den skulle vara. Två att jag älskade filmen sen när jag såg den. för det tredje är att jag vågar inte erkänna för mina kompisar att jag faktiskt älskade filmen. För det var definitivt inte den filmen som vi hade. Som vi liksom övertalade om att det skulle vara. Vet, liksom att va, när man är 15 år och ja, man vill vara en i gänget och vara lite cool och sånt där. Att säga att man tycker om en relativt långsam kinesisk kärleksfilm var kanske inte det som man kunde säga.
2: Vi säger så. Dina kompisar gillar inte lika mycket antar jag då, eller? Uh, nej,
3: <laughs> inte då vad de tyckte om den nu eller vad de kanske tyckte då men inte vågade säga, det vågar jag inte svara om men... <laughs> uh, Jag kan säga att ingen av oss sa att vi tyckte om den när vi gick därifrån i alla fall, så, så mycket kan jag erkänna.
1: Jag har en lite kortföljdfråga fråga bara, uh, hur lynchad du blev då dina vänner efter att du hade hypat upp den här filmen till sköjarna?
3: No. <laughs> ja, jag tror inte att jag blev så speciellt lunchad, däremot vet jag inte om jag lyckas övertala dem att gå på bio speciellt många gånger <laughs> <laughs> <måste> se <laughs> Jag <ett> nya...
0: <laughs> bränne ditt förtroende. Alltså. Men, men alltså som du säger, ja. alltså, marknadsföringen för den här filmen: det var ju att det var en sån här Hongkong utflippad eh, kungfu film, liksom som säger hopp, sjuka hopp och studsar och snurrar och med svärd i grejer Alltså men mm. jag, jag måste erkänna att jag faktiskt aldrig sett klart den här, jag, jag har sett början och då var jag ändå ett superfan av Show Yun Fat, eller hur man nu uttalar skådespelarens mm. namn som var så här John Woo favorit, The Killer är en av mina absoluta favoritfilmer, den är ju magisk, alltså det finns ju många som helst, men just det att det inte var, som du säger, den här utflippade Kung Fu-filmen gjorde en besviken alltså.
3: Alltså jag, jag hade ju definitivt samma förväntningar där. Det var ju just uh, Cho Jan Fett som du säger. The Killer och Better Tomorrow-filmerna. Mm. Alltså, det, det var ju liksom legendariskt för den typen av action. Michelle Yeoh hade ju varit med i ganska många filmer. Bland annat dykt upp i Police Story-filmerna som Jackie Chan hade gjort också. Så att det, man hade ju den här, den här förväntningen. Men samtidigt så tycker jag att... Alltså det, det var ändå någonting Speciellt med, den hade en sån där uh, Det-känsla den filmen För mig, jag tyckte om den redan Från första början, även om det inte var Den filmen som jag trodde Att det skulle vara Sen så måste man ju, man ju inte glömma bort hur uh, Hur extremt uh, Viktig den här, alltså just den här uh, Action Med den här uh, gravitationsbefriade strids uh, Stridsstilen blev För, om man säger, framtida Amerikanska actionfilmer Och sånt, alltså Yuan Ping Som uh, koreografen uh, Koreografen heter Han gjorde ju ett, ett namn Med den här filmen och med Matrix som kom året innan och sånt där Och mm. efter de här två filmerna Så var det, det, var ju den enda typen Av actionfilmer, alltså kollar man Liksom från 2000 Fram till 2006 2007, alla kampsportsinspirerade amerikanska filmer Det var ju i stort sett Kopior av de här filmerna Alltså den här viktlösa Typen av, uh, av Strider och sånt Så att den, den var ju extremt uh, Den hade ju extor, Extremt stor influens på andra typer Av filmer också mm.
0: Ja men alltså En tagline till den här filmen A film by Ang Lee var catchy <laughs> som,
1: att det, som att det säger någonting till liksom västvärlden liksom. Ja. <laughs> ja exakt
3: Ja men alltså det, det var ju verkligen så Det var ju inte så att han var ett, ett namn, i, namn I sig om man säger så Alltså visst när han gjort bra filmer innan Och sådär men det var ju inte så att någon Gick och så en änglig film För att det var en änglig film Åtminstone det känns det inte som att någon gjorde det. <laughs> det
1: Nej det Till och med idag liksom Jag kan inte säga vad fan han har gjort mer än den filmen det är så Hull, Han har även gjort Den sämsta Marvel-filmen
3: har gjort Det är Inte den sämsta filmen No. Det är, riktigt, riktigt, är en riktigt, riktigt bra film Det enda, det enda <laughs> det klagomålet igen. som folk, folk Alla Alla har exakt samma klagomål Varenda gång den filmen kommer upp Och det är att hulken hoppar och visst, jag håller med, det är en idiotisk grej De skulle ha skippat den biten Men det är ingen annan klaga på någonting annat än det När det kommer till ja, den filmen Varför skulle det
2: vara ett klagomål Hulken har ju alltid hoppa långt Det har ju varit som hans grej jag fattar inte.
0: Ja, det, Den hade ju liksom inte en alkoholiserad Nick Nolte Eller usel skådespeleri Eller så här möter en större version av sig själv I usel <laughs> Fantastisk film.
3: Fantastisk film alltså, jag,
2: jag såg den på bio Jag gillade den då Nu har inte jag sett den på oh, typ 15 herrigin. år
3: Ja, jag tycker jag om den. Jag nu är jag, väl, om ju,
2: för är väl Ang lee för The Brokeback Mountain. I princip. Ja, <laughs> men
3: Life of Pi är ju också rådligt ja. bra. Men, 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 vi ska ju inte börja prata om alla andra nej, nej. filmer som man har gjort heller. Nej, det som man inte ska glömma heller när det kommer den filmen är ju hur otroligt framgångsrik den var. Alltså, det, den drog ju in, för att vara en utländsk film drog den ju in otroliga summor pengar och dessutom var den ju extremt eh, framgångsrik när det kommer till om man säger prisade alltså awards den fick ju tio stycken Oscars nomineringar och vann fyra stycken bland annat eh, bästa best foreign language film men <här> även bästa musik och bästa cinematografi och sådär alltså det, det, den var ju extremt framgångsrik och den vann ju väldigt väldigt många priser och sådär
0: Ja, de är nominerat till bästa film till och med. det är rätt sjukt.
3: Ja, uh -huh. det är Välförtjänt.
0: Ja. ja, men just det att det inte är en talad film, det kan väl inte vara så jätteofta som du blir nominerat på Oscarskala till bästa film, känns det, så.
2: det är, de, de, de har ju en egen kategori, alltså bäst foreign film, eller vad det heter. Så det? ja. ja.
0: Man det som heter väldigt... Ove och uh, Crouching Tiger: Hidden Dragon. Ja. Som... <laughs> ja, <precis. laughs> ja, precis.
3: Ja, ja nej, men alltså, det, den blev ju som sagt. Den blev ju extremt framgångsrik. Sen kommer vi ju säga också det finns några små, små lustiga grejer eller trivia bitar när det kommer till den i filmen. Och det är bland annat, eh, filmen är ju alltså, som sagt kinesisk film. Och de talar eh, mandarin i filmen. Men grejen är ju att det är ju inte skådespelarnas äh, modersmål, utan de pratar, de flesta av dem pratar väl kantonesiska sådär. Så att de spenderar ju en jäkla massa tid med att försöka lära sig mandarin då och lyckas till en grad i alla fall att de spelade in filmen så, men tydligen så har de så så tunga dialekter eller accenter så att i vissa delar av Kina så släppte de en dubbad version där de hade alltså dubbat över skådisarna med andra skådespelare där de pratade ja. mer förståelig mandarin. Ja, det är ju. Det, det är ju lite... Ja. ja. Alltså det... det är kul. <laughs> Jag ser fram emot att vi får en omdubbad version av en man som heter Ove med Robert Gustafsson i huvudrollen. Någonting att kantonesiska... Oh, <laughs> ja. ja, lite udda men Jag tycker jag var lite, lite lustigt ja. Sen så var det också tanken att eh, Alla svåra actionhjälter Jet Li Skulle spela huvudrollen som Shoyan Fett senare spelade Ja, vad hände där? Mm. Bizarre nog, ja, han hoppade av för att göra, det, göra Romeo Must Die Som <laughs> filmhistorien såklart
0: Är det med DMX-filmen eller?
3: <laughs> ja, precis <laughs> Nej, är det det? Nej, jag vet inte då. det vad fan heter det? Cradle to the Grave heter den. Jag just, ja, just
0: Cradle to the Grave, ja, just det. <laughs> DMX 24 ju.
3: Ali hon heter var det ju. Hon som dog i en flygplanskrasch. Det, det var hon som var mot skadelsen där. Ah, just det. Yes, ja.
0: Ja, det var ju ett smart val, måste man säga. <laughs> <laughs> ja. En film man heter, glömt bort. Det som kommer upp i det här ja. avsnittet.
3: Ja, ja. ja, men så kan det vara ibland. Sen så är det lite, lite synd tycker jag. För den här filmen, bizarrt nog, så den här filmen den är baserad på en bok. Jag vet inte hur stort det här med de säger kung litteratur här i Kina. Det är inte så att vi har överdrivet mycket kampsportslitteratur här i Sverige heller. Men det är tydligen en sån här extremt välkänd och klassisk eh, bokserie. Och den här, boken, eller den här filmen är baserad på den fjärde boken av, av fem. Så att eh, ja. ja lite okay. det Ska göra reality eller mif. Ja, det var, det var, var. också. Ja.
2: De började, de, hopp, började, de började lite långt in i bokserien så att
1: säga. Ja. Det är liksom bryr sig i alla fall köp på bara. kör på. Ja, exakt. Ja, men precis. Ah, it
3: doesn't have to make sense. Nej, precis. Foreign people. Ble,
0: ble, det blev ingen uppföljd till den här alltså. Jag kommer ihåg den här filmen Hero. Det var väl med Jet Li. Det var ju typ en snarlik film. Men...
3: Ja, just det. All... Mm. Ja, alltså det, det, den här filmen, det var ingen rak uppföljare där. Det kom ju som sagt förra året. Kom ju, mm. eh, kom ju mm. en uppföljare eh, som vi har om på Netflix. Och dessutom regisserad av Yuen Wu Ping, som ju då var Action-koreografen i den här filmen. Men kanske inte samma talang när det kommer till resten av filmskapandet. <laughs> men sen så fick ni, ju, alltså just Zhang eh, Mo, som regisserar Hero fick ju. Ett stort uppsving där. Han gjorde ju House of Daggers eller vad den heter. Och Curse of the Golden Flower heter den väl också. Så att han, han fick ju några sådana där stora kinesiska drama actionfilmer som utspelades. På de där typ 1700-talen och sådär. Så att det, den öppnade ju definitivt portarna för den här lite mer klassiska vad ska man säga, romantiska stilen av det förgångna när det kommer till kinesiska historien man säger så, det hade inte varit så mycket sånt tidigare än annat än -vanliga, vanliga regelrätta kampsportsfilmer så att den öppnar definitivt dörrarna för en, en ny typ av film
0: Ja, det, det, det är lite bättre dörr än den som Gone 60 Seconds öppnade året efter kom i Fast and Furious första filmen <laughs> <laughs> oh, Fy fan Ja, <laughs> det är
3: en aning, en eh, ja. aning. Jag tycker att vi kan ta och dra vidare lite grann kanske. Eller vad säger du Kent? Du hade lite grann att ta upp kring Oscars, Oscars nomineringar och sådana grejer.
0: Ja precis, alltså, som du sa, den här var ni fyra Oscars, typ de minst creddiga Oscars som kanske till. <laughs> inte den de största men, men dock fyra och tio nominerade Det är sjukt. Men eh, bästa film där året det blev i Gladiator. Ridley Scott. Ja, I gladiator med eh, Russell Crowe. Russell Crowe. Fighting oh, Around the World. It? Som även vann eh, bästa manliga huvudroll. Som man får säga, att det var ju den filmen som eh, tog igenom tingsdag. Mm. Tingsta statietterna. Steven Soderbergh vann ju sjukt nog bästa regi för Traffic. Och Julia Roberts vann bästa kvinnlig huvudroll för Aaron Bronkovic. Det är många, många filmer här som Alltså, känns inte som att det här var något superår för filmen. Alltså, visst, Gladiator kan man säga har. Eh, känns väl hyfsat relevant än idag. Crouching Tiger, Hidden Dragon Country. Men Gladiator hade ju det vid 12 tolv nomineringar. Och vann 5. Och vi fan.
1: Jesus Christ.
0: <laughs> Men dock förvånad att eh, Castaway, som jag tycker är en bedrevlig film, tyckte det då. Och eh, alltså så är Robinson Crusoe, variant av Tom Hanks. <laughs> Wilson!
2: Wilson. <laughs> är det den han pratar med en jävla badboll, eller vad är det? Volleyball, volleyball. Ja, volleyboll, ja.
3: Volleyball. ja. Jag, kommer, jag tycker om den filmen faktiskt, jag såg den på bio i Stockholm ja. med farsan kommer jag ihåg Fy Fifan. Fy fan. Alltså,
1: varför just Stockholm och alla ställde sig på den för?
3: Uh, jag har för mig att uh, vi hade stuckit i Stockholm för att se Everlast spela live uh, uh. Jag har för mig att det var i den vevan som vi såg den Passa på med andra ord alltså Precis uh. Frihjuset i Stockholm spelar han på när jag är <laughs> <inte> <laughs> Oj, 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 oj. Det oh, good shit. Uh -huh.
1: ja, men jag kan eh, faktiskt... Eh, visst, du, du kan inte tycka om att pissa på Tom Hanks för att det är Tom Hanks. Men liksom. jag kan ändå tycka att visst, det...
0: är Han är,
1: är, är one-trick pony, absolut. Men jag tycker ändå filmen eh, har lite skärm faktiskt. Så, sist jag såg den i alla fall, och det har jag ändå sett ett par gånger eh, i min ungdom... Så jag tycker ändå att är en helt okej film faktiskt, av det jag kommer ihåg om den.
3: Ja men alltså, gre grejen med många av de där, uh, vad ska man säga, visa hur bra skådis den här typen av filmerna, om man säger mm. så. Det, det är ju väldigt ofta, alltså, det är ju inga stora actionfilmer eller sådana grejer, utan det är ju det där relativt låg med då, någon snubbe som pratar för sig själv. Det är ju mm. samma sak med, vad heter den. Uh, uh, Ah, nu står det stilla, den med Will Smith, vampyrfilmen där. Alltså... I am legend. Ja, <laughs> I am legend. Film, den med Will Smith. Det är ju inte någon <laughs> jättebra film eller någonting sånt, men det är ju alltså... Det, det är en film som finns för att Will Smith ska få visa hur bra skådis han är och han, han gör faktiskt en riktigt bra roll i den filmen men resten är inte så mycket jag höra över. Och jag tycker egentligen samma sak kan man säga om Castaway. Alltså det, det är en film som existerar för att Tom Hanks ska få visa att han är en bra skådis så resten kan man take it livet ungefär. Nej mm, ja. ja, jag vet inte
1: riktigt. Jag tycker ja, fortfarande, fortfarande att återigen, alltså det, jag är med på Kents spår egentligen att Tom Hanks är lite av en trickpony, men jag tycker att Castaway är en, det är en helt okej okay film faktiskt. Sen så kan man väl... Han eh, spelar exakt om, samma roll
0: i alla filmer, det är det som är så sjukt. Jo,
1: men det är det jag menar, exakt det jag menar. Han är ingen fandam direkt för... som
0: har det här rangeet som ska skådespelare. Alltså. Nej, exakt. Det är fandam stor eller... range
2: det är sjukt. Jason Statham, din favoritskådespelare. Ja, ah, precis.
0: Han är mer versatile. Och ah, Jason Momoa. Här, exakt, för ja, den den också. Christopher jag Lambert. Jag tänker så här, vi knyter ihop... <laughs> absolut, absolut. Uh, uh, jag tycker vi knyter ihop Oscar Schäcken med att slå ett slag för The Hollow Man som var det är till Bacon. bästa special effects Paul Verhovens skulle med Kevin Bacon ja, okay. som spelar Osilla Mann. Ja, just det.
3: Ja, den kommer
0: nice.
3: Fanny okay, Hog. Jag vet inte varför det hoppar in i mitt huvud det här. Eh, ska det säga någonting om mig men får man inte säga Kevin Bacons penis i den filmen.
0: Ja, jag tror det är rätt. Jag tror det att det är också förmör. <laughs> det
2: är fan ett ett segment där här när vi ränsade av penis. Fast var Viggo ja, Mortensen.
1: Penis, <laughs> penis quest. 2019. Hur hur står
2: han emot Viggo Mortensen?
3: Alltså, nu, nu kommer jag ju inte ihåg Jag känner som att jag måste se ja, honom, jag kom... man, För att uh, kunna ge en bra bedömning Av Kevin Bacons penis Jag kommer fan inte heller ihåg jag, bara... ja.
0: Ja, jag tror att det var Mortensen är svårslagen men...
3: ja, Jag tror fan det Alltså, alltså ja, man,
1: no. kan höra, man kan höra Vattningen i munnen på er andra sidan Luren när nu
3: <laughs> alltså, jag, jag förstår inte grejen med att varför skulle jag inte kunna uppskap, uppskatta en vänskap man. Jag förstår inte <laughs> Nej, vad
2: problemet jag inte heller. Fan, är det heller. Vad, vad är det för homofobi Kalle sig <laughs> Ja
3: precis. Fan det är 2019 kalle. Ja fan. Get with the ja, game. Ni,
1: ni får hålla, ni får hålla på på er den sidan där Jag ska inte störa er direkt.
0: Bästa bästa on Genitalia är ju ändå Dr. Manhattan i Watchmen, det får man säga. <laughs>
1: ja, jag precis. Ja, <laughs> jag känner att det är ju, om, om vi liksom ska komma in i The Current Year 2019 här nu, jag vill ju se Best Genitalia in Movies eh, oscars eh, här nu. Ja, exakt.
2: Liksom. Vi ja. måste sätta upp vår egen gala.
3: Ut ja bäst... det känns som att vi, vi borde Bästa, bästa ja, men pris till det, det bästa, bästa penis vi, vi kan definitivt uh, skapa Ett pris till nästa år alltså, När alla andra börjar dela ut bästa filmer Och bästa musik och alla sådana grejer Vi diskuterar bästa genitalier I film helt enkelt ja, ja. Men, uh, I, i, Bästa paketet liksom. I sådana fall skulle jag passa
0: på att utse Från filmen Mandy Thomas Wayne's Fars i Batman begins Linus Roach visar ju hela härligheten i den, den här underbara filmen.
2: <laughs> en film som jag såg nu i helgen, Nya suspirer, där får man även se en del manliga könsögon. kan. kanske var värt att skicka in den då.
0: Alltså. Ja,
2: ja exakt. Nu <laughs> är inte
0: forskningssyn. Ja, exakt.
3: <laughs> Sitter med anteckningsblocker. <laughs> Få ta en stilbild på Viggo Mortens penis på mobilen Spök och stannelsen <skratt> <Ja, jäm, jäm. skratt> <skratt> Nej, nej, nej Där får Viggo Mortensen vi... Ha
0: några jäm, inches på den här <skratt>
2: snubben alltså Efter nogare vägen har vi kommit fram till att... <skratt> Viggo Mortensen vinner igen <skratt>
1: <skratt> 2019 års penis oh, ja, <skratt> <skratt> Hur som helst <skratt> ja, Det börjar <skratt> bli
0: något som mörkt där Så jag tycker att vi hoppar till Mr. Avoyes Val av film
1: uh,
2: Först är en disclaimer att när, när, år, år 2000 var jag nio år gammal Och då var det bästa jag visste var Marcolio och Pokémon och jag, 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 jag kan ju inte välja någon film Från när jag, när jag såg För jag kommer för, först inte ihåg Vilka filmer jag såg när jag var nio Förutom då att jag såg mycket Pokémon liksom På Marcolio så jag Fick, fick välja en film från 2000 Som jag upptäckt senare I livet eh, Och det är ju då Jag det är, det är lite behind the scenes Men jag och Grasen bråkade ju välja först Vad heter det samma film Så han kan ju också även Förmodligen eh, Hoppa in här och prata igen Men jag har då valt eh, Förmodligen den enda film som jag tycker att Vin Diesel är någorlunda bra i eh, Och kan visa att han kan, faktiskt kan skådespel Och det är ju Pitch Black då från 2000
5: They say most of your brain sits down all but the animal side. Guess that's why I'm still awake. all you people are
2: första filmen som introducerar karaktären Riddick som även då har fått två uppföljare och även tv-spel som har blivit Rätt mer framgångskriker än vad filmer är, mest tror jag. i alla fall kritikermässigt. Eh, och det är väl någon typ av försök att göra någon typ av så alien, alltså det, det är väldigt mycket att den är inspirerad av, alien, inspirerad av alien, det ser man klart och tydligt. Det är väl någon, någon försök att göra en, en, ja på den tiden modern alienfilm, då var ju alien typ 30 år gammal redan då nästan. Och man lyckas väl ändå Och det är, alltså Jag, jag vet att Gransum har sagt det och det är, Jag kan nog skriva under att det är en, en av mina favoritfilmer Definitivt Speciellt i science fiction Slash skräckangen då Eller vad man ska kalla det Och Ja, det, alltså som sagt Det är väl det är, det är en av Vin Diesels Tidigaste filmer Eller en av hans ja, först, första le lead roles Kan man definitivt säga och ja, om man ska ta handlingen coachar, Det handlar om något typ av så här Prisoner, ett skepp med Massa då fångar från ett fängelse Som ska transporteras och de Kraschar på en planet Som är fylld till bredden Av diverse otäcka saker I princip Det är jävligt mycket monster på den här planeten Helt enkelt och grejen och de här att de, de kommer ut på natten Det är därför filmen heter Pitch Black så. Eh och som sagt, den här det är ju första filmen då som introducerar den här karaktären Riddick som har blivit... Ja, förutom Fast and Furious är det väl kanske Vin Diesels mest populära skapelse, skulle man säga. En, ja, vad ska man kalla honom En lönmördare. Ja, en massmördare kanske till och med. Som kan se i mörken, han har så superkrafter. Jag kommer inte jag ihåg första gången jag såg den här filmen men det, alltså det var, jag var säker inte äldre än 13-14 bara alltså. jag, jag vet såg du den här filmen när den kom ut
3: Gransfram? Jag såg den relativt tidigt jag mm. gjorde definitivt jag tyckte att den var otroligt häftig Ojo. det är som jag tycker det, för mig, alltså det är som är grejen med den här filmen nu, nu tänker vi på Vin Diesel som en stor action stjärna candy ja. som man ska kalla det och Grejen med den här filmen som den lyckas så bra med, och det, det är ju som du säger, alltså det, den har ju tagit väldigt, väldigt, väldigt mycket inspiration från eh, definitivt första Alien-filmen. Och det som var grejen där är just det att det var inga jättegigantiska skådisar som var med där och det var ju det att ja men då vet man inte riktigt vem som kan överleva eller inte och det är ju det som är grejen. När en jättestor skådis med är i någon sån här skräckfilm där folk dör, då vet man att de kommer att överleva och här lyckades de göra samma saker där också. Alltså det var massa fina som var det var bra skådespelare Men det var ingen som var ett namn. Så man hade som ingen aning om vem som skulle överleva. Och vem som inte skulle överleva. Och de gjorde väldigt, väldigt mycket med det tycker jag. De, det är ju det som, som de lyckades bygga upp spänningen med också. Sen har de ju en som jag tror för podden i alla fall. En favoritskådis där det är ju Keith David som var ja. med Nice. Lite grann <laughs> överallt, bland annat i uh, Mass Effect-spelen spelar han ju Anderson, han har ju varit med i hey. rösten i den animerade Spawn-serien är,
2: är inte han med i Halo-spelen och gör någon röst också, Eller, tänker på någon uh, annan Arbiter, Arbiter
0: han. ja han, han är ju framförallt är med i Day Live och The Thing <laughs> Det är
2: fighting-scenen
1: där bara... jag, så
0: Fighting-scenen i Day Live, alltså det är fan magiskt
1: Den är The Stuff of Legends är det.
3: Mm. ja nej men alltså, så att, äh, jag, jag har alltid haft en en stor stor softspot för den här filmen jag tycker den är riktigt riktigt bra och jag tror tyvärr alltså de de, de försökte göra en franchise eller man kan väl diskutera om de lyckades eller inte nej. men med två uppföljare och tv spelet och en äh, tecknad film ja just det ja det finns de har mm. om att de ska göra en äh, tv-serie också nu som inte ska handla om Riddick men ska utspelas i samma värld där. Men jag tror att tyvärr så var det ju David Toewy och som regissören heter och han som skrev den. Mm. Eh, tyvärr så tror jag att han och eh, vad heter det, Vin Diesel fick lite storhetsvansin ja. efter den här filmen. Uppfyller en Carnicons och Riddick är ju en, en helt annan typ av film där de tog sig <laughs> väldigt mycket vatten över huvudet och lyckades tyvärr de misslyckades med att göra någonting som var intressant. Eller som man ville se mer av. Efter den här filmen. så alltså. Det de lyckades med i den här filmen. Var ju att Riddick var ju faktiskt en skurk. Han var inte liksom en vanlig anti-hero. Han var en skurk. Han är en massmördare. Och han liksom. Ja. Han är det. Och i denna, de andra filmerna så givetvis. Det har varit en stor succé. Vin Diesel blev Nu måste de göra han till en, en en likable character ja, förstår han mer, var han kommer ifrån och varför han är som han är och tyvärr så gjorde det att franchisen dog för det var ingen som ville ha det, man tycker om när han är en, något av en skitstövel så att säga och att, <laughs> ja.
0: men det, det känns som att den filmen alltså, den var väl extrem låg, eller kanske inte extrem men det var en lågbudgetfilm, Pitch Black, det känns som att de fick ja. kanske för mycket pengar i Chron Chronicles of Riddick och skulle liksom göra mer space att få det var ju det som var, jag tror, jag tror du glömde nämna det här i inledningen, men det skulle vara så solförmörkelse i typ en månad eller vad det var. Alltså det skulle vara helt mörkt. Ja. Och det var det som ja, var liksom som en skräckfilm ungefär. Mm. Och Vindy som redan kunde säga, fan har du typ opererade ögon eller vad fan har du
3: ja, precis. Ja, precis. Vilket för fördövligt gör i spelet, Escape from Butcher Bay. Eh, utvecklat av eh, svenska Starbreeze. Mm. Så att, eh... Riktigt bra spel också,
2: som man inte kan förvänta sig. Film, spel baserat på filmer brukar suga men det spelar faktiskt <laughs> riktigt bra.
3: Ja, det är ett riktigt, riktigt bra spel och jag skulle nästan gå så långt som att påstå att det är förmodligen det bästa filmbaserade spelet någonsin att ja. det ett av dem. Det, det
2: var ju gamer med de här uppföljarna alltså, som sagt, de var för stora. Det enda jag minns från Chronicles så var det att den bara var snurrig det var så 500 grader som hände samtidigt och den hade som ingen röd tråd och den var bara helt ofokuserad och hoppig.
0: Det bästa med och... den var att Carl Urban var med.
2: Harvist då. Kens Absolut, absolut.
3: Jag kan ju för övrigt erkänna här att eh, jag, jag hade ett ont öga till uppföljaren redan från början. Eh, av en orsak som det var att de bytte ut en skådis. Eh, och jag, jag är ju definitivt en sån där. Äh, är, jag, jag, det, det här liksom, jag, jag är inte en sån som brukar ha fanboy grejer ungefär. Det, mm. jag, jag bryr mig inte men av någon orsak så kändes det som ett svek här och det var ungen eller tjejen, Jack i första filmen, bytte de skådis och jag vet inte varför de gjorde det, de har typ aldrig fått någon riktigt bra förklaring. Ja, men det, det ja. störde mig väldigt väldigt mycket därför att det var liksom en huvudkaraktär i första filmen och sen en huvudkaraktär i andra filmen men helt annan skådis som ser helt annorlunda ut och allting <laughs> sånt där. Det störde mig extremt mycket. Hade de haft någon som typ såg likadan eller någonting sånt kanske inte hade reagerat på samma sätt. Men alltså, jag vet inte. Jag hade väldigt svårt att acceptera att det var samma karaktär. Ja just det. Det som jag kommer ihåg. Och jag, jag vet inte om det här egentligen är sant. Men det, jag har hört det berättas. Och det, det är ju den här scenen när de har uh, bundit fast Riddick vid den där uh, metallgrejen. Mm. Och han bänder armarna bakåt och liksom poppar ut de ur led ja. och sen poppar in dem ungefär och tydligen så gjorde Vin Diesel det på riktigt på något jävla vänster <laughs> så att, uh, ja. Ja, jag vet inte hur det är men det, det är liksom bara ja men va. det är jag satt och läser inför det
2: För ja, jag satt och läser på jag har suttit läst på om det, och det verkar stämma, det står i alla fall på om man kollar på det, alltså IMDb-sidan till exempel. De har lagt till lite specialeffekter där på något sätt i den scenen, men mestadels så var det Vinlisa själv som gjorde det. Så det, det stämmer nog. Vilket ju är ganska sjukt faktiskt.
0: Method acting.
2: Ja, det är fan
3: Ja, precis. <laughs>
2: Och det, som sagt, det är ju en av... Det är ju en av få filmer jag tycker Vin Diesel är bra. Jag gillar inte Vin Diesel som skådes alls speciellt mycket, förutom i Pitch Black. Men jag, han är riktigt bra i den filmen, faktiskt. Det, det ska man ju säga. Jag håller med. Jag tror
0: inte jag har sett några annan film när han känns... Det bra. Man, man inser hans begränsningar varje. i den här filmen, så han har lite jättemycket dialog om Vinns Rätt, så det är väl
3: lite Men de har använder han på ett bra sätt. Man. Mm. Jag tror... Jag tror... Som sagt, jag ska inte dra in uppföljaren allt för mycket, men där, där har vi ju absolut en, ett problem som börjar och slutar med Vin det. till stor del. Det, det är just, alltså, den här filmen är ju väldigt begränsad sett till hans karaktär, vilket fungerar perfekt därför att som sagt, han är ingen jättebra skådis. När de försöker göra saker som faktiskt kräver... Lite, lite mer talang, lite mer djup på sådana saker. Så det funkar inte riktigt längre. Och det, det visar ju upp, följer en Chronicles of Riddick i alldeles för stor mängd. Om man mm -hmm. tycker att någonstans borde de kanske ha insett att det här var inte en så bra idé och gjort någonting annat. Men, men den här filmen, där spelar han i den där lådan där han faktiskt är bra. Och det är definitivt, jag håller med, det är, ska jag säga att det är, om inte hans bästa Prestation så åtminstone en av dem Den ligger högt upp oh, ja.
0: Man får ge igenom att ha är en jävla på att säga Family <laughs> <laughs> ja, Vilket han säger typ 2000 gånger i varje, gånger i varje
3: Fast and Furious film <laughs> yeah. It's about family
0: <laughs> Vi går väl vidare här Som tur är så blir han inte nominerad Till The Golden races det varit inte det. blev en annan science fiction-film som tog en stor slam där. Det var ju Battlefield Earth med Jon Travolta.
1: Nice. Before you spell your name!
2: En av Kants favoritfilmer. <laughs> Absolut.
0: Åtta nomineringar, åtta segrar i olika kategorier.
2: Aldrig sett en sekund. som de
1: det ha tog emot priser.
0: Uh, nej, jag tror inte det. Ja, men, uh, Battlefield Earth tog hem Worst Picture. Eh, konkurrensen var ju faktiskt hård Du hade ju Book of Shadows, Blair Witch 2 <laughs> oh, Vad säger du om den, Grafström? Har, har du något minn om den? <laughs>
3: inte sett den faktiskt
2: Oj, ja, den. Jag har sett den, men det var jävligt länge sedan Och ja, jag kommer ihåg att jag ångrade det Jag såg
0: Och <laughs> även <laughs> The Flintstones in viva Rock Vegas Jesus
3: Christ <laughs> Vad va va heter eh, någon av Baldwin-bröderna Som tog över efter John Goodman Som Fred här för med där ja.
0: Var det inte Barney som var Ja Barney var jag Steven i. Baldwin ba, okay. Och så var det Ma Mark <laughs> Eddy Vem det nu är Spelar Fred Flintstone oh. En annan mästerlig skådspelare Adam Sandler med Little Nicky Var jag också nominerad
2: Fan, den filmen, <laughs> den filmen gillar jag ju är ändå lite
0: grann är Han <laughs> spelar vad var det Satans son eller vad
2: Ja, exakt.
1: Ja, han har gjort tre bra filmer inte mig. Det är som i följande led här nu. Det är Happy Gilmore, det är uh... Punch Drunk Love och det är Little Nicky. <laughs> faktiskt. <laughs>
2: jag, tycker, jag, jag kommer ihåg att det är en av de få filmer som jag faktiskt gillar, men <laughs> de det är det Little Nicky.
0: fan. Det var kul. Ja, vi har även The Next Best Thing Med Madonna eh, Madonna vann ju faktiskt Worst Actress eh, Travolta tog i stor slam. Worst Actor <laughs> eh, Även uh, Worst Screen Couple <laughs> Då står det så här. Oh, no. det, det är två personer då det är John Travolta And anyone sharing the screen with him In Battlefield Earth. <laughs>
3: Det är sin av Forrest Whitaker there, men okay. no, no. Så Där men okej Där är no. den
0: bästa kategorin Först var jag även såhär, även nominerad var ju Any two actors in Book of Shadows Blair Witch 2 <laughs> Och sen var Arnold Schwarzenegger eh, Han spelade sin karaktär Adam Gibson och i, Även sin egen klon Så Schwarzenegger hade dubbla nomineringar här i Worst Screen Couple Som sig <laughs>
2: Vilken, vilken film var det? Sjätte
0: dagen, en magisk film
2: Ja just det, fan, ja. det var ju typ en skräckfilm nästan Var det inte det, lite skräckaktigt typ
0: Ja, där är det där har du också Robert Duvall Var jag med i den också Ja. Michael Rappaport kom jag ihåg
2: Jag får att jag tyckte när jag var liten Så har parvelat att den var jävligt creepy Alltså jag tyckte den var jävligt när, när jag var liten Men då skulle nog kanske inte tycka samma sak
0: Viktigast med den film, det var ju Terry Crews Filmdebut också
1: Fy Jesus fall. Christ
2: Gjorde han dansan med bröstmusklerna igen <laughs> Förmodligen
1: oh, Old
0: Spice,
2: old spice of... Body Wash
1: <laughs> <laughs>
0: ja, Det var väl Razz Ska vi hoppa till avsnittets sista film här Kalle, vad har du valt för någon trevlig varm film.
1: Jag har ju valt den mest familjevänliga familjen eller film man kan se då på 2000-talet här egentligen skulle jag vilja säga. Och mm. eh, det är ju så många andra filmer eh, adapterade från en eh, välkänd bok eh, som ja, jag vet inte, kontroversiell tydligen om nu när jag gjort den här eftersökningen här på när vi gjorde den här stora resan in på 2000-talet men eh, i was set to set it. I've come up American Psycho. New card. What do you think? Whoa. Very nice, Jean.
2: Yes, Patrick.
1: Would you like to accompany me to dinner, Sabrina? Why don't you dance a little, Christie? Get down on your knees.
5: We're not through yet. That's a wonderful suit. så Jag jag kan mig.
1: Väldigt familjevänlig film. Det <laughs> <laughs> ehm, Var ju som sagt, åtta bara när den här kom ut. Så det var ju inte riktigt den världen jag levde i, som Edge Lord, Deluxe. Utan det var ju sex år senare när man var i 14 års åldern. Och den här filmen visades på sexan, som man först blev. Invävd i den här världen med kontroversiella saker och ja, hemska teman i filmer i slutändan. Så det är tack vare sexan som jag har sett den här och fått ett stort intresse för filmen och vad det nu egentligen är som händer i den här filmen. Och för er som inte har sett filmen eller läst boken så handlar det om Patrick Bateman som är en stockbroker, äh, jätterick snubbe i 20-årsåldern som... Ja, håller på på Wall Street i New York och uh, håller på med uh, klientell och liksom, uh, en jappist i stort sett. En uh, Eric-typ av jappi är den här filmen baserat på boken gör parodi på i slutändan. Och uh, på natten så är han ju då seriemördare och man får ju då följa hans liv och uh, saker som går fel med hans psyke och uh, mycket annat uh, hemskt uh, i slutändan. Så ja Det, det är väl det den här filmen Går ut på i slutändan Och det som är så pass intressant med den här filmen Tycker jag är ändå att Det är ju lite av en open ended att är, Har han verkligen mördat folk Eller har han inte gjort det Är det bara någon form av Psykotiskt påfund I hans eget sinne För han är ju har ju schizofreni alltså, Är ju väldigt påtagligt i både Filmen och i boken främst så man, är ju, man ställer sig lite. Det blir lite mer att man. Det är ju första filmen som jag har ändå varit med om. Där man eh, tänker till lite kring att okej, okay, det finns. Du får tolka det här lite som du vill själv. Och jag, jag respekterar det med både boken och med filmen. Eh, samtidigt som de lämnar ut lite så här ledtrådar runt omkring i både filmen och i boken. Som man snappar upp under åren för jag har sett den här flera gånger och läst boken flera gånger också. Att man på något sätt får en inblick i att det som händer Och det är min tolkning där här egentligen bara Att det som händer är ju att det händer han, han är seriemördare, han kommer undan med det Och det är ju på grund av att folk inte riktigt kopplar Och att det är lite mer så här. Det är ju en tagning på jappekulturen Att det är väldigt... Ytligt. Folk går inte in på djupet vad man är som människa. Man, man bryr sig inte riktigt om någon annan än sig själv. Och då blir det en sån här... Jag känner honom. liksom det, det, Fast de känner honom inte egentligen. Och de tar ju fel på namn hela tiden också. Så det, det finns ju context-clues runt om i filmen som stödjer den här teorin som jag har. Men äh, återigen, det är ju bara min tolkning. och Men jag tycker ändå fortfarande att den film som håller upp till dagens läge också... Speciellt i och med att, det kommer att låta väldigt pretentiöst nu egentligen, men att den kulturen fortfarande finns någonstans i samhället i slutändan. Även om det inte är på nivå, för det är ju extremen som på något sätt särskiljer och gör det mer tydligt att det finns en sån stor skillnad. Och att, eller vad ska man säga, att det finns någon form av avstamp att folk inte bryr sig i slutändan. Och att man kan i stort sett göra vad som helst utan att folk bryr sig. Det, det är lite där jag tolkar filmen så.
2: Har du läst boken för övrigt, Kalle?
1: Ja, jag har läst boken. Och om vi säger så här: boken är ju tio gånger värre rent grafiskt sett.
2: Ja, um, det, det är uppenbart.
1: Um, vi, vi får ju inte se en specifik scen i filmen, om vi säger så. Där Patrick Bateman har. Skurret av könsorgan på kvinnor och stoppat in dem i ett skåp <laughs> bland annat. Ja, vilken mysig eh,
3: ja. Ja, Jag vill komma ihåg att han sätter på ett avhugget huvud i boken också. Ja det, den, ja, ja, det
1: gör han. han och just när det kommer till de här könsorganen så har han ju en favorit som han har satt en rosett på också om jag kommer ihåg den helt rätt. <laughs> eh, väldigt sjuk och grafisk bok. Eh, fortfarande. Jag är en speciell människa. Det, inte på det sättet, men alltså att det, det, boken har ett väldigt Intressant och bra bildspråk Man ser, alltså det är så pass bra att man ser det här saker framför sina. Uh, East, Brett Easton Ellis är fruktansvärt bra författare, vill jag bara understryka, och han, han gör det på ett väldigt bra sätt i boken. Uh, tycker inte riktigt att filmen gör den rättvisa så här i efterhand, men det är fortfarande en riktigt, riktigt bra filmare.
3: Jag tycker jag håller med där. Det tycker jag är en riktigt, riktigt bra film. En av de lite mer intressanta grejerna eh, enligt mig i alla fall eh, det är ju att filmen har ju eller filmboken har ju sedan länge blivit anklagad för att vara väldigt eh, misogynistisk och kvinnohatande men det är ju faktiskt en kvinna som har både skrivit och regisserat filmen mm. är Det ja. smått intressant ja, ja, med grejen med
1: Ja, exakt, exakt. Eh, grejen med det är ju att karaktären Patrick Bateman som boken utgår ifrån, det berättas ju från hans perspektiv. Och den karaktären är ju väldigt misogynisk och eh, kvinnohatande och eh, rasistisk och alltså främlingsfientlig överlag. Eh, filmen tonar ju ner det något. Eh, boken är ju liksom återigen... Upphöjt tio gånger till. Så det är ju så här sparka på utligare, dryg mot invandrare och så vidare. Så det, är ju, det går inte riktigt jämföra boken med filmen. Men det är ju där karaktären är, är
0: det. Jag tror faktiskt, alltså Van Damme gjorde inga filmer år 2000 så jag skulle vilja säga att det här kanske är min favorit som, som kommer ut av år 2000 faktiskt
2: att du inte vilja se den här filmen med Fandam i huvudrollen istället? Ja, absolut.
3: <laughs> <laughs> Bara om en ser av John äh,
1: på, på tal om dig egentligen, alltså, jag kollar upp lite grejer här nu inför det här avsnittet. Och eh, jag märkte att det har ju varit en jävla massa fram och tillbaka här egentligen Alltså vem där som ska vara med vad Och vem som ska regissera och liknande alltså, Bland annat så har ju Oliver Stone varit eh, attached till den här oh, eh, Precis likadant som David Cronenberg <laughs> vid ett tillfälle <laughs> så, så den har ju <laughs> gått fram och tillbaka egentligen Så det är ju det är en jävla spann på människor som har velat göra den här Scorsese också för den delen oh,
0: hur hade den här filmen varit för hade gjort det, liksom?
1: Ja, alltså det, det jävla varit...
2: gangsterdrama.
1: Det hade typ
0: ja, mafios som sitter det. och käkar och snackar, lagar mat och snackar. Ja.
1: Det hade varit Patrick Begoli, liksom, istället för ja. Batman. Det
0: hade
3: varit en två timmar lång köksscen där alla bara sitter vid ett bord. Ja, ja exakt. och gnällt av
1: för mycket lök i såsen, liksom. Ja. I, I, Nej, men alltså det...
0: Mm. Jag har lite små, små Rolig historia från När jag såg den här filmen första gången Det var ju Som säger man hade hört talas om den här boken Skulle vara så grov och sådär Och, och så när filmen kom så eh, Hade några tjejkompisar som hade sett den Som bara, Åh, den är så jävla sjuk så alltså, typ knivar folk alltså han kuttar upp folk med motorsåg och det liksom och så ser man omslaget så, så grabbgänget och tänker så här oh fan, det här är liksom Jason goes to hell Nej, men så här, en slasher film <laughs> ja, just... det, det blev det ganska vad heter det, så att det som frågetecken eller liksom Christian Bale smetar på sig liksom hudkrämer i typ en kvart ungefär <laughs> så, ja, det, det, men det, 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 det tar ju ett tag riktigt, innan det, det
1: liksom ja. slår till, men det bygger ju bara upp det här att Okej, okay, jag har en fasad här och jag har den andra liksom personligheten på den här sidan ja. eh, Och någonstans i mitten av filmen så clashar ju de ordentligt Och då får vi ju den här till exempel scenen med eh, tre kanterna med de två prostituerade eh, Och motorshaw-scenen som är invävd i det här samtidigt också ja. Och det är där någonstans det går riktigt åt helvete i slutändan Uh... Få
2: det är nåt som säger jag kommer ihop från för när släppen är var är den släppen mot såg för för. Att en trappa och träffa, och träffa ja. helt rätt.
1: Så. Ja, och ger referens, liksom, krik, och, eh, ja, det främst krigskrik och ser allmänt så. psykotisk ut. Det, det är fan en... Det är, <laughs> alltså, jag ryser bara att tänka på den scenen, för den är fruktansvärt vidrig faktiskt överlag bara.
0: Man fick
3: i... alltså, det, känns som, det, det går ju inte att, att prata om den här filmen utan att prata om Hugh Lewis. Ja, det är just tänkt att
1: det, <laughs> det gör ju inte det. det, gör ju <laughs> inte det. Alltså, Patrick Bateman har ju någon form av fascination med Bland annat Hugh Louie and the uh, Nose och uh, Phil Collins och Whitney Houston. Uh, Whitney Houston har ju då gått ut med att sagt att I mean, jag kommer inte låta någon av mina låtar spelas i den här filmen överhuvudtaget. Vilket jag inte gör heller. Uh, Phil Collins uh, har ju en låt där, Susses Studio. liksom när, uh, Det är hip to be square som uh, Jared Leto dör uh, till. Ja, det är oh. <laughs> <laughs>
2: Jared Leto man. i alla
1: was... I mean, Ja, alltså det det är så mycket popkultur i den här boken och filmen och det blir så här. det är på något sätt där det blir sammansvävat till att okej okay, den här människan har ändå någon form av empati om man ska säga det så han har inte att och tänkt för någonting men så fort någonting går out of line i stort sett så då snappar han helt och hållet och det finns ju en specifik scen där de jämför visitkort och eh, det, det är så underbart pettig egentligen med tanke på att, okej okay, Fonten ser Någorlunda annorlunda ut på hans kort Bateman börjar svettas För att han känner sig mindre än bara Den andra har liksom, för att han har ett bättre Besidkort, och de ser ja, det, Nästan ja, det, till det är exakt likadant ut
3: Ja men det, det är ju precis den här grejen Som du säger, alltså just det här, den här ytliga ja. Biten av juppikulturen Alltså det, det är ju det när han börjar prata om Ja, hans kort är off-white Men den andra snubben så är Liksom bone och Genom mm. den biten. De har ju ingen känsla för varandra som människor, utan Nej. det är ju. Det, det är ju de, de visar ju statusen genom alla de här små sakerna. Genom vem som har gjort kostymerna och vem mm. som har liksom gjort visitkorten och vilken font det är och vilken färg det är och liksom det är de grejerna. De känner ju inte varandra som personer och det är ju. Det är som det hela filmen går ut på också samtidigt.
1: Mm. Och eh, blir det ju så här, I slutändan så går han ju på Murder spree och ringer sin advokat Och dagen efter så är det som att ingenting har hänt Och då blir det ju på något sätt koppling att Har det verkligen hänt Är det så att han eh, Hade Sorry. blivit förväxlad med något annat okay. eh, För alltså han har ju mördat en som heter eh, Owen då Och eh, Owen har ju då blivit träffad Av en annan människa i London för två dagar sedan eh, Men det i slutändan Så har det ju någon tagit fel på andras namn under filmen en gång, rakt igenom hela tiden också. Så det kan ju vara så att han har träffat någon annan i London och Owen är verkligen död. Och så vidare och så vidare. Det går ju att spekulera gällande mycket som helst kring den här filmen faktiskt. Vilket gör den intressant i min mening och fortfarande värd att se idag. Nej men alltså, jag hade som sagt lite mer trivia här, egentligen. Om ni är intresserade grabbar så tog jag ja. fram lite grejer. Kör. Just den här sexscenen med de två procenterande vet ni. Mm. Det är ju så att, som du sa där, Grönström, så är det ju Mary Herron som har regisserat den Och Christian Bale, har gjort lite förberedelser inför den scenen Så de har ju då suttit och kollat på porrfilm tillsammans, om jag förstod det helt rätt För att få, <skratt> lite, mer, för att få lite mer intryck Intro. på Ja, exakt, lite ställningar, hur, hur det ser ut och vad man kan göra för att filma en bra sexscen i slutändan Summan och kardemumma i det här då, är att Christian Bild tydligen har gett förslag till Mary vad det var för typ av ställning man skulle kunna använda i slutändan då och han har gjort det genom att rita streckgubbar i de här positionerna <laughs> ja, Okej, okay. ja Självklart Ja, så jag tänker att det skulle vara jäligt intressant att se de här streckgubbarna och eventuellt köpa en på Ebay och rama ja. in den
2: det <laughs> finns någonstans någonstans Någon samlare Inramad på väggen
1: Det måste göra det någonstans för fan
2: Signerad av Christian Bale själv
1: oh, Ja fan Så jävla så alltså,
2: Hade Christian Bale gjort någonting Innan det här För det känns som att Hans karriär För, för uh, den var det, typ Mio och Mio Ja var barn Ja Mio oh. min Mio Var ju med där det jag vet
1: det här var ju rollen som han egentligen blev avrådd att göra också. Joke. Så det, han har ju på något ja. sätt eh, fått de här råden bara. Nej, men du kommer ta i all din karriär om du gör det här. Och sen har sagt fuck you och så har han gjort det i alla fall. Och, eh, och Så ja, blev det tvärtom istället Precis, exakt. Ja. Så det, han har ju ändå på något sätt Fått bevisa, han är ju, har ju att det deluxe också Han har ju på något sätt gjort, gjort rutinen som Bateman introducerar i början av filmen mm. eh, I flera månader innan Bara för att komma igång i, i tankesättet Han har mm. även typ isolerat sig Från alla andra bara för att vara en sån här jävla Douchebag som han är i filmen också eh, Så, det, så det, det är så mycket det är, så här, det är på något sätt där Man får se hans eh, eh, Working methods Eller ethics i alla fall överlag I den här filmen och det, jag tycker det kommer ut Jävligt bra, även om Sen så får man ju de här äh, grejerna Egentligen där han skiljer ut kameramannen Eller vad fan, han gör för att det är ett uselt jobb Liksom Men, det, <skratt> <skratt> Men äh, jag vet inte riktigt Jag tycker att Christian Bale gör Ett riktigt, riktigt bra jobb i den här filmen Och jag hade inte kunnat se någon annan I rollen för det de är ju här, Leonardo DiCaprio Har ju, var ju varit var ju Attached till den här filmen ett tag också Precis likadant som Ewan McGregor eh, Ska vi se, jag kollar upp lite mer också Det var Edward Norton och Keanu Reeves var också attached Vid ett tillfälle
2: Alltså det var ju respektabelt fram till Keanu Reeves då <laughs> alltså,
1: Keanu Reeves,
2: Jag älskar Keanu Reeves Men han kan ju inte alltså, Han har ju bara ett ansikt Jag
1: hade Ja, jag hade velat ha haft liksom Ted i den här filmen faktiskt, bara det blivit.
2: <laughs> men alla de andra hade, alltså alla är ju, de är bra skådespelare liksom mm. det hade säkert kunnat bli men sagt, nu när man vet att det, nu man har Christian Bale så är ja. det svårt att se någon annan. Edvard
0: Norton tror jag ändå skulle funka på, på den tiden. Ja. Var det ju, jo, jag tror Norton i gym. No. Han är bra än idag men Han har väl mer respektabel Way back <laughs> ja. When.
2: Det är American History X Storhetstiden då.
1: Jag tänkte jag drar en sista trivia här Som relaterar till Kents film där Med Nick Cage Bale har ju då Tydligen baserat sin karaktär Som Batman då På Nick Cages prestation I Vampire's Kiss <laughs>
4: <laughs> oh,
1: <laughs> Främst för att det är typ samma karaktär Sen så såg jag en liten asterisk också på andra delar av internet att eh, han har då även inkorporerat det här sam, alltså samspelet med karaktären eh, och baserat den lite på Tom Cruise också, främst för att han är så utåt och energisk på vis. men tittar man lite närmare på honom i ögonen så ser han helt alltså, tom ut bakom dem så... <laughs>
0: <laughs> Det fan är fan en underskattad film alltså, Vampires Kiss Det är inte riktigt bra
1: det är bra meme där i alla fall. <laughs>
2: ja. Är det den filmen han typ säger hela alfabetet i typ en scenen eller sådana? Bara ja. ut alfabetet Och, sti
1: och stirrar på den.
2: Ja. <laughs> <laughs> det är bara Nicolas Cage som kan säga hela alfabetet och fortfarande vara under hyssat underhållande.
1: Ja, det får bli ett avsnitt på den faktiskt. Känner jag det.
0: <laughs> PC. Ja. Men vad säger ni, grabbar? Nej, Innan vi slänger känt... oss i The Lore ja. igen, måste vi bara nämna här att. Vi fick ju även Hellraiser 5 Inferno eh, En magisk film som var den första Hellraiser-filmen som kom straight till DVD Ja,
2: som, som det blir blivit nu för Hellraiser
1: <laughs> Sen, Sen dess, dess, ja. alla Hellraiser. Jag känner, kan vi åka tillbaka ännu längre Så att vi slipper dem, eller?
0: Det ja. är en magisk film Måste jag även Hellraiser. nämna Leprechaun in the Hood kom jag även ut 2000 det är ja, 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 ja alltså.
3: <laughs>
0: Warwick Davis Paraderon <laughs> Det är två magiska filmer får vi säga Det sag de inte i box office toppen här Men det är kanske är något fel på sidan <laughs>
2: ja, Det är nog på andra sidan Skalan det <laughs> Men det är fan leprechaun Det är värt det eget avsnitt alltså
0: Absolut, absolut
2: Mörda folk medan man rim, Säger dolga rim ja, så alltså, det är inte så Spotsk långt dialekt. till Halloween om vi säger. det ländska dialekt Ja exakt <laughs> Uh, De görs ju fan fortfarande också Det är väl typ nyligen gjort en remake eller något sånt. I Jesus see Warwick
0: Davis det, det blir fan inte mycket bättre än så alltså. <laughs>
2: <laughs> Och så sen gick han till Space Och allt möjligt
1: Åh oh, herregud
2: Vad
0: säger du Gransson Ska vi se vad det här plåtskrälet går för Ja
3: ah, för fan, kan alltså
0: Kasta er in i tidsmaskinsbilen, Kör vi vidare
3: Jag misstänker att vi bara har gnuggat på ytan på den här förgångna grejen. Det känns inte som att vi räddade världen så jag tror att vi måste ta oss vidare ännu längre tillbaka.
1: Jag tror du får fixa garageutrymme så att du kan hålla på den här rättssaget Ja, exakt.
0: Vi uträtter en hel del här. Får se vad det blir för butterfly-effekt av att vi har gjort ett nedstamp här.
3: På med säkert grabbar. Vi bär det iväg.
0: Fakt är nej för helvete. Går inte. Full fart framåt. Det
3: är ändå så Akta lastbil, akta lastbil. <går>
4: nej,
1: pang han är redan då. <går> ja, mänskligt folk. Ni har då lyssnat på ett avsnitt av Kreatet med Podcast. Det <går> <går> ja. har ni. Ja, jag tror nog där. Jag, jag vill Banda säga jag vill säga det i alla fall. Jag är lite osäker men vi får se vad det blir. Postproduktion så att säga men ni hittar oss som sagt på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube finns ju även på Spotify för er on the go och eh, vi har ju som sagt vår egen hemsida där och den heter ju och eh, där hittar ni lite checkar recensioner och annat främt material så vi syns nästa vecka och hörs framförallt eh, har ni några avslutande ord grabbar?
0: jag säger som jag sa år 2000 Up the iris. Hail Satan. Peace out.
1: Glöm inte att lämna tillbaka era videoband. Bye bye. That's
5: it man. Game over man. It's game over.